0: Hege und pflege, was du schon hast. Das ist ein Sprichwort, das ich immer nutze. <lacht> Oder genauer gesagt, war es ja auf dem Glückskeks, den ich jetzt
1: vertilgen werde. Das heißt, du hast dich überhaupt nicht vorbereitet? Nee. Wolltest du willst einfach vorlesen, was auf dem Glückskeks steht? Ja. Sind das die Scherzkekse mit den Witzen drin? Nee, das ist ein ganz normaler Glückskeks, der hier rumlag. Ach so, weil äh, für den Kiosk hat Aaron Scherzkekse geholt. Da steht dann, glaube ich... Irgendwie auf so einem Blatt Papier, was da drin liegt, äh, der Witz und dann die Auflösung im Keks drin. Hm, Okay.
0: Hm. hm, Und damit herzlich
1: willkommen zu Keck und Frech, eurem Lieblingspodcast in ganz Deutschland und EU und Dach. und weltweit und so. Ich, ich wusste bis letztes Jahr nicht, was Dachregion ist. Ich dachte mal so. Bis letztes Dach Jahr? Ja.
0: Ich habe es vor drei Jahren, glaube ich, aber auch erst gelernt. Ich wusste echt nicht, also was die mit, mit Dach meinen. Aber es steht ja
1: für Deutschland, Austria, also Österreich und Schweiz. Aber Warum ich es eigentlich oh. Warum CH? Ja. Weil, frag mich nicht, ich kann mir vorstellen, dass einfach das S schon vergeben war, weil ich glaube so Slowakei, Sweden und so, ich glaube die haben...
0: Oder ich es nicht für Helvita?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja ey, ich war äh, die Tage in Zürich und äh, da sind wir schon mitten im Thema drin. Ich frage mich echt, warum die keine Halsschmerzen haben, ne? Die sagen ja wirklich die machen dieses Geräusch ja, ja wirklich ja. in jedem dieses Satz mindestens Geräusch, das ist eher laut. einmal ja das, wirklich alleine so dass sie sagen danke danke danke
1: also du denkst die müssen doch alle Halsschmerzen haben, ja. wirklich einmal die Woche, durch die Gegend rennen. ja wirklich einmal, einmal, einmal die Woche einmal die Woche
0: krank wegen Halsschmerzen aber die Schweizer sind nett aber das, das ist ja, ja auch sagen. nochmal
1: Dialektabhängig im Land danke ja Danke. gibt ja auch viele die Hochdeutsch reden auch in der Schweiz
0: das stimmt ich habe die teilweise gar nicht verstanden weil die halt so mit ihrem Dialekt darum rumgewurschtelt haben oh, oder in nee, ich glaube
1: du verwechselst die mit Österreich
0: ich weiß doch wo ich war ich war in Zürich
1: aber ich glaube in Österreich machen die auch viel mit dem
0: ja ich glaube wir haben zu viel
1: hier gesagt das regt die Leute schon glaube ich die Leute denken auf. die
0: Kopfhörer sind kaputt oder je nachdem wo sie drüber hören
1: ja ja ich war die Tage
0: in Zürich die sind super nett und äh, alles und auch eine wunderschöne Stadt aber ähm, wusstest du zum Beispiel, dass in der Schweiz die Kosten, die, also die, die, die ganz normalen Schnelltests nicht,
1: mehr, nicht kostenlos sind? Ja, das habe ich auch gemerkt. In Spanien hat mir das eine Freundin erzählt. Oder in der Türkei ist das, glaube ich, auch mit Kosten verbunden. Was kostet es denn? 50 Euro. Ein Schnelltest.
0: War das viele Leute? Nee, es war super leer. Also ich bin dann in die Universitätsklinik Zürich äh, gefahren, weil ich das halt für die Flugreise brauchte. Und... Ähm, hab, musste überhaupt nicht anstehen. Aber halt 50 Euro bezahlen, dachte ich mir so: hey, wofür denn? Also, ja, kann man halten
1: von was man will. Wir haben halt hier den Luxus, dass es von der Regierung bezahlt wird, ne? Aber auch nicht mehr lange, so wie ich gelesen habe. Nee, hört, glaube ich, bald auf. Ähm, sobald der Tag erreicht ist, wo eigentlich hätten
0: alle geimpft sein können, die wollten. Ja, keine Ahnung, wie man das bemisst. Aber äh, viel wichtiger, wir sind heute schon bei der 31. Folge unseres Podcasts. Ne? Also wir machen das jetzt schon seit 31 Wochen Jahren. und haben nie ausgesetzt. Das, das wir. stimmt.
1: Hab, stimmt, wir haben wirklich noch nie ausgesetzt. Das ja. ist aber auch mein Anspruch bis mindestens zur 100. Folge. Das stimmt, dann auf jeden können wir uns Fall. mal eine Woche Urlaub gönnen, finde ich. Finde ich auch. Und dann sollten wir einfach mal vorproduzieren. Ja, weil dann haben wir hoffentlich so viel mit dem Podcast verdient, dass wir uns so einen Sonnenklar-TV Mallorca-Urlaub holen können.
0: So ist es. Und nach 31 Wochen schaffst du es immer noch nicht, deinen verfickten Laptop stumm zu machen. Sorry. Meine Güte. Aber ey.
1: willst du gerade irgendwas von Zürich erzählen? Weil sonst würde ich äh, einmal ganz kurz von meiner Reise. Äh, Ach dir du, was ey. Erzählen.
0: Zürich, Zürich ist äh, schnell abgehandelt. Ist eine wunderschöne Stadt. Habe ich auch nur genutzt, weil ähm, ich nach Fullendorf musste an dem Bodensee. Ach, da, natürlich. Natürlich, die Weltmetropole. Ja. Äh, der Bodensee wusste ich erstmal nicht, dass der in Baden-Württemberg ist. Ich dachte immer, das wäre so Bayern gelegen, weil ich im Süden Deutschlands relativ wenig äh, bewandert bin. Ähm, und ähm, musste dann halt in die Schweiz fliegen, um wieder zurück nach Deutschland zu fahren. Das heißt, ich habe das erste Mal eine Grenzkontrolle erlebt, so richtig, Aha. weil ich ja sonst immer nur im Schengen-Raum unterwegs ja. war, wie der Fachbegriff ist. Also da, wo halt äh, keine Grenz Grenzkontrollen stattfinden, weil es halt alles EU-Länder sind. Und die Schweiz ist ja nicht in der EU. Ja. Ähm, dementsprechend zahlen die da auch mit Franken. Ne? Aber ich
1: habe gehört Franken. <lacht> äh, gleich kannst du weiter. erzählen. Eine Freundin von mir war letztens auch in der Schweiz. Ähm, und äh, die meinte dass die da, dass die zwar nicht in, zur EU gehören, aber jetzt nicht so super streng sind, wie als wenn es ein super exotisches Land wäre. Die meinte zum Beispiel, die Zollabfertigung sah so aus, die musste ihren Ausweis da irgendwo reinlegen, dass der so gescannt wurde und dann musste sie einmal Maske runterziehen, dann wurde das Gesicht gescannt und das hat ausgereicht und es hat so eine Maschine übernommen, irgendwie ob Sie die Person ist, die auf dem Ausweis ist. Super geisteskrank. Okay,
0: krass. Ne, habe ich so gar nicht mitbekommen. Ähm, ich muss sagen, ich fand diesen ganzen Zoll, äh, Zollapparat, durch den ich da durchgefahren bin, das hat mich schon so an DDR-Dokus erinnert. Ne? Also es war halt alles alt und oll und so ein bisschen runtergekommen. Auf der Hinfahrt, ähm, ich bin ja in Zürich gelandet, dann wieder nach Deutschland reingefahren, war alles entspannt, also da äh, standen einfach nur zwei Polizisten, die geguckt haben, die habe ich dann nett angelächelt, dann haben die mich durchgewunken und auf der Rückfahrt, wo ich dann halt wieder in die Schweiz rein wollte, stand da so ein richtiger, so ein richtiger, ähm, so ein richtiger Guard, ja. der wirklich auch mit an der Peinchen. Grenze zwischen, ja, der könnte <lacht> auch an der Grenze zwischen USA und Mexiko stehen, so wie der aussah. Glatze, so eine Sportlerbrille, kennst du diese aggressiven Sportlerbrillen, so Radlerbrillen? Ja, das, was die Leute schon direkt 20% unsympathischer macht. Oh, absolut. Und der hat dann auch zwei, drei Fragen gestellt, aber mit dem magischen Satz, ich bin deutscher Staatsbürger, hat er mich passieren lassen.
1: Das hat ihn so eingeschüchtert
0: nee, nee ich frage mich ja sowieso Von welchem Land stehen denn da jetzt die, die Leute? Ja. Stehen, die davon, stehen da deutsche Zollbeamte oder schweizerische? Ist ja egal Naja, nee, ist ja nicht egal
1: Na, Ist ja egal, wo die herkommen, die Menschen Aber Nö. es ist Aber ein Schweizer Zoll Sicher? Denke ich mir Naja,
0: jetzt. wie ist es denn? Steht jetzt auf der einen Schranke ein, ein deutscher Zollbeamter, weil ich nach Deutschland rein will und auf der anderen Schranke, was ja einfach nur fünf Meter auseinander ist, steht ein Schweizer Zollbeamter, weil ich in die Schweiz rein will? Nee,
1: ich... Das habe ich mich gefragt. Nee, ich glaube, das ist einfach der Schweizer Zoll. So, Aber warum soll
0: es nicht der deutsche Zoll
1: sein? Ja, weil muss du muss der deutsche auch Zoll ja überall sein. Naja,
0: an der, nein, an der Grenze muss ja auch der deutsche Zoll sein, weil wenn ich mir jetzt 30 Rolex-Uhren kaufe ah, und nach Deutschland einführe, müsste ich die auch verzollen.
1: Boah, das ist eine harte Frage. Ich finde ja Zoll super interessant, aber das Ich habe es überhaupt
0: nicht. nicht geschnallt, weil die hatten auch halt auch keine Batches so an der Seite, sondern stand einfach Zoll drauf. Und das
1: ist ja, Die sprechen ja auch Deutsch in der Schweiz. Der Witz ist, der Zoll, also zumindest in Deutschland, ist die einzige, weiß nicht, ob man das so Exekutive nennt, so, aber die einzige ähm, ja äh, ja Kraft sozusagen, die sich ebenfalls international als Police ähm, vorstellen darf. Also der Zoll, der ist ja auch dafür da, um zum Beispiel am Hamburger Hafen zum Beispiel so Drogenringe hochzunehmen. Ja. Ne? Und die dürfen zum Beispiel mit dem SEK gemeinsam oder weiß der oder der Zoll macht's alleine, die dürfen reinstimmen und sagen, hier, Police, 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 Polizei. Ach, Weil krass. kein Mensch weiß ja, Customs, Customs, Customs. Das hier wissen ja gar nicht, wer ist der Zoll. Was ist krass. das? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich dann dort langgefahren, fand das alles schon sehr, sehr spannend. Aber äh, eine letzte abschließende Sache noch. Ich war halt, wie gesagt, in, in diesem Dörflein da in Baden-Württemberg und ähm, habe aber gepostet, dass ich halt von Berlin nach Zürich geflogen bin, um dann wieder zurück nach Deutschland, weil es halt so kurios für mich ist, ähm, zu reisen, weil einfach die Reise nach, nach Stuttgart und dann die Weiterfahrt mit dem Auto hätte länger gedauert und ich hatte an dem Tag halt noch Termine. Ähm, aber kaum postest du das halt, dass du unterwegs bist, da ne, kommen direkt wieder äh, ein, zwei Leute, die sagen, musst du die Strecke fliegen? Ja, ja, muss ich, sonst würde ich es ja nicht machen. So, und das denke ich mir halt auch, ne? Also ich, ich bin ja jetzt nicht ich bin Nee, jetzt ich nicht, muss es nicht, okay, stimmt, ich nach ich, Hause. ich bin ja jetzt nicht <lacht> ja. Also, wirklich. also jetzt mal Real Talk, ich bin ja nicht blöd. Und ich glaube auch, mein Anschein, an den ich so äh, oder den ich mache, der zeigt ja auch, dass ich nicht blöd bin. Das heißt, ich fliege ja nicht, weil ich das Fliegen geil finde dahin, sondern weil es halt terminlich einfach nicht anders geht und effizienzmäßig dorthin ja. zu kommen. So, und ich weiß halt, dass es halt für die Umwelt beschissener ist, aber ich Frag mich halt auf der anderen Seite, werden die 300 Leute, die halt in dieser Maschine drin saßen, die war pickepacke pick, voll, die Maschine, auf und ruf werden die alle einzeln mit dem Auto äh, gefahren. Ob das jetzt so viel besser wäre, wage ich zu bezweifeln. Weiß ich auch nicht. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht, ob das besser wäre. Aber ich finde halt diese ganzen Klugscheiße, die kommen halt immer wieder ne? und die, die kriegen mich auch jedes Mal wieder, weil es mich mega triggert, weil ich mir so denke, du Spacken, du weißt doch überhaupt nicht, was ich mache. Ich, 365 Tage im Jahr trenne ich Müll. Ich habe mir ein E-Auto bestellt. Ich gucke, dass ich nicht so viel äh, mit dem, mit dem äh, Flugzeug fliege. Ich fahre auch Strecken von Köln nach Berlin, die sechs Stunden dauern mit dem Zug. So, das sind diese ganzen Sachen, die ich halt nicht poste. Und da kommst du ja auch nicht und klatscht Applaus. Du blöder Spacken. Ja. So, aber jetzt genug von mir und genug von Zürich. Was wolltest du jetzt gerade erzählen?
1: Ach, das ist eigentlich auch relativ schnell abgefrühstückt, aber es ist mal wieder eine Geschichte... Sondergleichen, es ist ja wirklich eine ganz große Schwäche von mir, die ich auch nicht in den Griff bekomme. Und zwar, wenn ich eine große Reise antrete, mit große Reise meine ich außerhalb Berlins einfach, ja? mhm. also wenn ich nach Hamburg fahre, wenn ich nach Sachsen in meine Heimat fahre oder nach Köln oder irgendwohin, wenn ich fliege, wenn ich äh, mit dem Zug fahre oder so, ich komme immer richtig ins Struggeln, pünktlich loszufahren. Immer.
0: Äh, redest du, wo du den einen, wo ich hier noch das Kiosk-Video gedreht habe? Genau, genau. Tag? der Tag war das. das. war mir absolut klar, weil du hier um 14 Uhr noch standst und meinst ja in anderthalb Stunden fährt mein Bus am anderen Ende von Berlin. Genau, richtig.
1: Also, ich versuche das einmal abgespeckt zu erklären, also dass du mal weißt, in was für einem Struggle ich da war und wie ich es dann nach Sachsen geschafft habe. Und zwar, ähm, es ist so, dass ich normalerweise eigentlich ein großer Fan vom Zug bin, also von der Deutschen Bahn. Ja. Problem ist aber, Verbindung von Berlin nach Bautzen ganz schlimm, auch wenn das geografisch gesehen nicht weit weg ist, man muss aber, ähm, um dir das einfach vorzustellen, du kannst nicht einfach so straight runterfahren nach Bautzen, sondern du musst entweder nach Görlitz fahren und dann nach Bautzen oder nach Dresden und dann nach Bautzen, also es ist so, es ist halt super lang einfach und dadurch ist es auch teurer. Einfach, ne? weil die Bahn bemisst ja ihre Preise auch ja mitunter an der Strecke und sowas. Ja. Und äh, was hat dazu führt, dass wenn du kurz vor knapp buchst, einfach eine Fahrt nach Bautz, die drei Stunden oder zweieinhalb oder sowas dauert, ich weiß es gar nicht, äh, irgendwie 50 Euro kostet kurz vor knapp in der zweiten Klasse, ohne Sitzplatzreservierung. Und da, das ist so die einzige Verbindung in Deutschland, wo ich sage, komm, ich fahre mit dem Flixbus einfach, weil der kostet 7,99 Euro. Ja, ist für mich unschlagbar. Ich fahre sogar manchmal mit Fahrgelegenheit. Alles andere würde ich immer mit dem Zug oder mit der Bahn oder irgendwas fahren. Oder Flixtrain oder weiß der Geier. Und jedenfalls war es so, dass ich mich erstmal in der Uhrzeit geirrt habe, wann es losgeht. Ich dachte irgendwie so 15.30 Uhr. Und dann gucke ich irgendwie kurz vor knapp auf die Uhr. Oh, 14.30 Uhr äh, geht mein Bus. Und jetzt kommt die Scheiße. Es gibt drei Stationen in Berlin, wo man einsteigen kann. Das ist einmal äh, Zop. ZOP, genau. Das der, ist halt
0: für die Nicht-Berliner.
1: Der zentrale Omnibusbahnhof. Um genau,
0: in der Messe Berlin. Und das ist halt eigentlich der westlichste Punkt Berlins. Genau. Jetzt vor Grunewald halt.
1: Richtig. Und das wäre für uns eine blöde Situation zum Losfahren, weil wir Stunde. hängen ja so im Osten eher. Stunde locker. Genau, eine Stunde. Und äh, die zweite Station, äh, Station ist Südkreuz. Und das ist mal die, die ich immer nehme, weil dann muss ich bloß zur Ringbahn, vor einmal runter Südkreuz, bin ich da. Ja, völlig aus. Ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber ist okay. Und dann gibt es halt noch, das äh, nehme ich halt nie in Angriff, das ist nämlich der BER. Da, fährt da hält er auch nochmal, weil der fährt ja nach unten, nach Sachsen. Deswegen okay. äh, hält er nochmal am, am, äh, ne, am Flughafen. So, und dann fahre ich zum Südkreuz, ich bin in der Bahn und es ist Immer so, es ist immer so, anstatt dass ich mal früher losfahre, aber immer wenn ich zur Bahn fahren will, wegen Bauarbeiten, äh, fällt ein Zug aus oder sowas, ja, also es, es, war, es war wieder alles zusammengekommen, dass ich zu spät komme und ich saß in der letzten Bahn und sehe, Pascal, du kommst zu spät, du mhm. wirst zu spät kommen, wenn du jetzt hier weiter in diesem Zug sitzen bleibst und zum Südkreuz fährst. Und dann hast du die Notbremse gezogen? Nee, ich habe dann überlegt, ich habe dann das Geile, man kann ja jetzt bei Flixbus in der App sehen, wo dein Bus ist. War ja ganz früher nicht möglich, jetzt kannst du den live tracken, das ist super. Und da stand halt pünktlich, was nie so ist. Ich hatte gehofft, dass der 20 Minuten zu spät kommt. Der kommt öfter mal zu spät wegen dem Verkehr in Berlin, äh, aber wäre pünktliche Abfahrt gewesen. Dann dachte ich, was mache ich denn jetzt, scheiße. Und äh, dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt das Risiko auf mich, ich fahre zum, äh, zum, zum Flughafen und versuche, den Bus einzuholen. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich Ostkreuz ausgestiegen... Und dann ich in bin, diesen Flughafenexpress-Zug? Genau. Also, nee, ich bin am Ostkreuz, äh, Ostkreuz ausgestiegen. Und äh, die Berechnung hat, be hat besagt, dass ich zwei Minuten vor Busabfahrt am Flughafen bin. Also auch super knapp einfach. Äh, und selbst das hat nicht funktioniert, weil mitten auf der Strecke äh, hätte ich nochmal umsteigen müssen. Und diese Umstiegszeit, die ni ich nicht mit einberechnet habe, hätte wieder zehn Minuten mehr gekostet. Da dachte ich, oh Mist, was mache ich denn jetzt? Also habe ich ein Uber gerufen. Ging nicht alle Uber voll. Habe ich Bolt, äh, Bolt äh, versucht zu bestellen, das ist auch so ein Taxi-Service. Auch alles voll. Habe ich Free Now bestellt, ist da in elf Minuten. Also, das es heißt, es hätte einfach nicht sein es, sollen. Es hätte alles nicht sein sollen. Es war für mich wirklich Horror. Es war einfach nur schlimm. Und Ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt, verdammt mich. ich? Ich komme selbst mit dem Free Now zu spät. Und dann habe ich so auf der Karte gesehen, dass bei Google Maps ganz, ganz viel Stau gerade eingezeichnet ist. Und dann dachte ich so, vielleicht ist das mein Glück. Vielleicht ist der Bus ja im Stau. Weil der ein Taxifahrer, der kann mal so, ah, ich kenne den Weg, ich fahre mal hier woanders lang, pam, 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 und fertig aus. Ein Bus ist so ein bisschen unflexibler, sage ich mal. Ja. Und das war am Ende des Tages auch mein Glück. Also schon mal, um zu spoilern, wie es ausgegangen ist. Und äh, da sind wir in dieses Taxi gestiegen. Wollen auf die Autobahn drauf fahren, um auf den Flughafen zu kommen. Vollstau, die Autobahn ist gesperrt worden, sogar so voll ist sie. Wir sind nicht auf die Autobahn gekommen, da ist eine Schranke davor gefahren worden. Es gibt eine Schranke kurz vorm Bahnhof, sogar drei Kilometer vom Bahnhof, äh, vom, vom, nicht vom Bahnhof, sondern Flughafen. vom Flughafen, die ein- und ausfahren kann, die dann aussagt, Achtung, hier ist zu voll gerade auf der Autobahn, jetzt kann keiner mehr drauf fahren. Da wird dir einfach verwehrt, dass du zum Flughafen fahren kannst und es gibt keinen anderen Weg. Zumindest ersichtlich nicht. Und dann sind wir noch mal irre weit woanders lang gefahren, weil der doch noch einen Geheimweg kannte. Aber am Ende habe ich 25 bis 30 Minuten mehr Zeit im Taxi verbracht, als eigentlich geplant. Und ich bin viel zu spät am Bahnhof angekommen. Aber? Flughafen. Äh, am Flughafen, ja. Ich Aber äh, bei,
0: bei Freenow ist es ja so, dass der Preis schon vorher feststeht. Genau, das ist, ja,
1: das ist ja schon mal cool, okay, ne? so. Und dann kam ich halt viel zu spät an und ich habe die ganze Zeit auch immer das, ähm, das Tracking vom Bus im, im, äh, im Blick behalten. Und äh, der ist aber auch immer zu spät. Der, der war auch im Stau. Also es war mein Glück, ich war im Stau und dieser Bus war im Stau. Aber ich war leicht schneller und als ich dann ankam, kam im selben Moment einfach eine Minute später dieser Bus an. Ich habe den super knapp bekommen und hatte einen Haufen Stress und mein Akku war, als ich eingestiegen bin, wirklich auf 1%. Und der... Du konntest den Freenow-Typen auch genau dorthin navigieren,
0: wo der Bus abfährt. Genau,
1: richtig. Das ist Terminal, Terminal 1 und 2. Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja noch nie geflogen jetzt vom neuen Flughafen. Aber äh, das ist direkt dort, am Eingang. Das kann man das gar krass. nicht verfehlen. Also das war wirklich der Wahnsinn. Also ich hätte es fast wirklich nicht geschafft. Also
0: mein Mensch gegen Maschine war eigentlich Null mensch
1: <lacht> Genau. Und äh, meine Notlösung war aber schon, dass ich noch mal äh, kurz vor knapp irgendwie so ein 60-Euro-ICE-Ticket da irgendwie löse. Aber äh, ja, und somit äh, habe ich gespart und äh, habe gewonnen. Gott sei Dank. Ey, Ja, ich war auch äh, die Tage noch unterwegs. Bin jetzt
0: gerade heute Morgen wiedergekommen aus Hamburg. Denn äh, gestern war ich meiner Veranstaltung zusammen mit Aaron und Betty sind wir hingefahren. Ja. Äh, Betty Taube, äh, bekannte äh, Influencerin, Model, ich möchte nochmal flexen. Und mit Autorin. Wirklich? Ach ja. ja, klar, die hat ein Buch. Lass dir Flügel wachsen oder so heißt das, glaube ich. Stimmt, genau. Ähm, mit der waren wir da in Hamburg bei, bei einer Veranstaltung von Red Bull und haben uns da Wakeboarder angeguckt, wie da irgendwelche Hindernisse rübergeschlittert und geflogen sind und ähm, ja, da einige Kollegen getroffen, Revi, Knossi, das hat äh, sehr, sehr Spaß gemacht. Und da bin ich heute Morgen jetzt wieder gekommen. Das heißt, ich war halt erstmal in der Schweiz, dann in, am Bodensee, dann jetzt gestern in Hamburg, um jetzt wieder in Berlin zu sein. Und äh, nächste Woche geht es dann auch wieder weiter, nach, dass ich nach Köln muss. Ja, es ist momentan echt viel Gereise. Ne? Und ich komme äh, nicht dazu, irgendwie meine Videos, die so ein bisschen anstehen, gerade fertig zu machen. Weil äh, das Büro, in dem wir heute wieder aufnehmen, äh, ihr habt es ja über die letzten Folgen schon gehört und wer sich die Stories bei mir auf Instagram angeguckt hat, ähm, hat es auch gesehen, dass jetzt hier ein bisschen mehr reingekommen ist. Es sind äh, Möbel da, es stehen noch sehr, sehr viele Kartons rum, die ich jetzt noch entsorgen muss auf jeden Fall, weil die Technik auch angekommen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier äh, richtig Aufnahmetechnik und äh, kann jetzt endlich mal die Tage starten, meine Videos ähm, zu drehen, auf die ich schon so lange warte. Aber ähm Kannst du denn mal spoilern, welche jetzt demnächst kommen? Nee. <lacht> nee, lieber nicht, lieber nicht, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, also ich habe schon eine Reihenfolge im Kopf, aber ähm, das, das, was als erstes kommen soll, das ähm, bedarf noch ein bisschen mehr Aufwand als das, was womit ich schon angefangen habe, Aha. aber ähm, nee, wir arbeiten dran und ähm, wir haben ja jetzt heute Sonntag und wir sind ja übermorgen zu Gast zusammen, diesmal bei einem anderen Podcast, hast du das auf dem Schirm, dass das Dienstag ist?
1: Natürlich welchen Podcast sind wir denn? Ich hab's wirklich vergessen, muss ich sagen. Gut, dass du es mir sagst. Wir sind beim, äh, wisst ihr noch, Podcast. Genau, Dienstag, habe ich mal eingetragen, 15 Uhr sind wir da. Ach, krass. Äh, da kann ich gar nicht, da hat der Kiosk auf. Ja, nö, nee, aber das ist mega. Ich, mir ist es heute, wirklich, auf der Toilette auch wieder eingefallen. Da dachte ich so, hä, das war doch im August gewesen. Wir haben das nämlich lange vorher angekündigt. Vorher. Irgendwie so, ich glaube äh, nicht angekündigt, sondern vereinbart. Ich glaube schon im Juni oder so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also es war... Ähm, alles schon jetzt ein bisschen länger her, dass wir das geplant haben, aber es funktioniert noch. Ähm, und wir freuen uns darauf sehr und äh, vielleicht ist die Folge ja schon relativ bald online, da könnt ihr da auch nochmal reinhören. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich habe es mir auch noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, ich, ich, ich gehe diesmal auch unvorbereitet da rein. Ja, ich glaube, wir werden höchstwahrscheinlich über irgendwelche Sachen aus unserer Kindheit reden, ne? Ja. Äh, nochmal eine andere Sache zur äh, Taxifahrergeschichte. Heute Morgen in Hamburg ähm, sind wir vom Hotel zum, zum ha Hamburger Hauptbahnhof gefahren und der äh, Kollege, der da gefahren ist, der Fahrer, war relativ rasant unterwegs. Also gut, ja. wir waren wirklich in der. Also fünf gut Minuten rasant
1: oder. Huiuiui. Nö,
0: gut rasant. Und wir waren ja. innerhalb von fünf Minuten hast du den äh, Bahnhof schon gesehen. Und in dem Moment, wo ich dann zu Betty sage: Ja, was machen wir denn jetzt noch eine Stunde am Bahnhof? Wir sind ja viel zu früh da. Hast du gemerkt, dass dieser äh, Taxifahrer einmal komplett um den. Hamburger Hauptbahnhof mit fünf Ampeln noch mal rumgefahren. Ist. Das Nein. heißt, Er hat uns nicht am einen Ende, wo wir schon vorstanden, rausgelassen, sondern als er das gehört hat und wir beide so müde in im Taxi hingen, ist er wirklich noch einmal komplett unnötig ausgenommen um, Genau, um diesen Bahnhof rumgefahren mit ähm, äh, fünf Ampeln. Und ich habe das
1: auch gemerkt und habe das direkt so eingeordnet, aber ich war viel zu faul, was zu sagen. Ähm, mir ist sowas auch schon ein, zwei Mal passiert, aber ich, mir ist auch noch nicht so, ähm, ja die richtige Methode eingefallen oder Strategie, wie man mit sowas umgeht. Also ich wollte zum Beispiel, also ganz oft ist es so, ich lasse, sag auch, dass ich gemein bin, aber ich lasse auch oft solche Leute auch auflaufen in ihrem äh, Job sozusagen. Zum Beispiel? Also wie als Beispiel, ähm, ich bin ja, ich, ich denke mir so, wenn du dich entscheidest, Taxifahrer zu werden. Ja. Oder ein Mensch zumindest, der irgendwie innerhalb einer Stadt immer, immer innerhalb der gleichen Stadt, Leute von A nach B kutschiert Solltest du dich schon auskennen.
0: Wenn so ein du einen bisschen.
1: Taxischein machst, musst, genau, du ja einen auch hast, genau. musst du ja auch du ja auch äh, richtig performen. Ne? Du musst irgendwie alle Straßen kennen. Genau, richtig. Man, ich glaube, man muss den nicht mehr haben seit ein paar Jahren, glaube ich. Der ist nämlich weggefallen, wegen Kranken, die, weil, weil bei Krankenwagen, ähm, äh, also bei Krankenhäusern halt Notstand von Krankenwagenfahrern war. Und die achso. brauchen den nämlich auch. Mhm. Meiner Meinung nach, die Zuhörer können mich gerne korrigieren. Und deswegen wurde, glaube ich, dieser P-Schein abgeschafft. Okay. Glaube ich. Das, das habe ich mein mal gehört ja. von jemandem. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser P-Schein ist ja, glaube ich, wenn du die Prüfung machst, dann wird ja, glaube ich, einfach gesagt, ja, fahr mal jetzt in die äh, Augustusstraße 32 in äh, 13758 Berlin, bitte. So, und dann musst du wissen, wo es hingeht, aus dem Kopf. Tja. Und jedenfalls ist es so, ich meine, ein Tourist, ja, der sich ja nicht auskennt, der kriegt vielleicht auch nur von irgendeinem Kumpel oder mit wem er sich verabredet hat, einfach Treffen uns in ähm, Max-Mustermann-Straße 12. So, und dann muss man doch ins Taxi einsteigen können und einfach sagen können, ich muss in die Max-Mustermann-Straße 12, bitte fahren Sie. Ja. Und ganz oft ist es so, also ich fahre eigentlich immer an Punkte, wo, die ich eigentlich selbst kenne. Und trotzdem finde ich es dann immer krass, wenn so ein Taxifahrer mir dann während der Fahrt äh, äh, oder kurz bevor wir da sind so fragt, ist hier richtig? Das ist immer so, krass. Frage Nummer eins und die hasse ich. Also ich warum weiß. Warum geben war? die das nicht einfach ins Navi? An? Genau. Sie ja, dass das frage ich mich.
0: Also da ist das so ein Ego-Problem von denen? Ich weiß es dass nicht. Dass sie so denken, so nee, ich muss jetzt performen und so tun, als ob ich das weiß. Mir wollte ja tatsächlich mal ein, ähm, ein Dings, ähm, ein Taxifahrer. Ich glaube, es war sogar in Köln. Ich weiß gar nicht, wo ich da auf dem Weg war. Ich glaube zu irgendeiner TV-Aufzeichnung, wie dem auch sei, ähm, wollte mir mal ein Taxifahrer weiß machen, um die Uber-Fahrer schlecht zu reden. der wäre ja immer noch so ein Beef unter denen herrscht. Ja, ja klar. Ähm, dass die Uber-Fahrer alle diesen P-Schein nicht haben. Genau. Und ähm, obwohl sie halt von der Uber-App, die sie ja verwenden müssen für die Buchung, immer schon das Navi quasi angeschlossen ja. haben. Ne? Da geht ja immer automatisch Google Maps genau. bei denen auf. Wollte mir ein Taxifahrer weismachen, dass Uber-Fahrer oft mit Kollegen telefonieren, die dann vorm PC sitzen, die Route eingeben und sagen, wo sie langfahren sollen. So ein Schwachsinn. Wirklich, das gehört. kann ja überhaupt nicht funktionieren, oder? Also der wollte, der wollte einfach mir nur
1: damit sagen, dass das alles Idioten sind und dass sie sich immer noch mit den richtigen Experten Genau, Genau, und er meinte so, ja,
0: müssen sie mal darauf achten, wenn sie einsteigen und äh, sie sagen, sie wollen in die Hauptstraße 136, dann wiederholt er das auch oft, damit der am äh, anderen Ende vom Telefon das hört. So
1: ein Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Ja, wirklich.
0: Ich finde, ich habe auch, also jetzt mal risiko. ich habe mit Taxifahrern, nie gute Erfahrungen gemacht.
1: Trotzdem immer fünf Sterne geben danach. Nee, nein,
0: Uber, ich meine nicht Uber, ne? ich meine ja. Taxifahrer jetzt. Wirklich Taxifahrer habe ich nie äh, gute Erfahrungen gehabt, die ich mir gemerkt habe. Nur schlechte Erfahrungen, die ich mir gemerkt habe. Zum Beispiel diese Quatschgeschichte. Oder äh, dass die einfach mega unfreundlich waren alle. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also ich, äh, früher gab es ja noch Clever Shuttle hier in Berlin. Ich hoffe ja, dass die wieder zurückkommen, äh, wenn die wieder aus der Corona-Krise ein wenig gestärkt sind. Und ähm, die waren immer wirklich super. Die sind leider auch sehr schlecht geworden vom Personal, muss ich sagen. Aber ganz am Anfang war auch den ihr USP, wir haben in Anführungszeichen nette coole Fahrer, Fahrer sozusagen. Ja. Und die waren alle cool. Ich kannte die alle beim Vornamen. Ich kannte jeden Fahrer bei Clever Shuttle am Anfang, wirklich. Ich Und wenn ich dann so gesehen habe, oh geil, Harald kommt wieder, freue ich mich. Ich war sogar mit Frank, das war der beste Fahrer, mit dem war ich sogar schon Sushi essen gewesen. Und sowas. Also nur geile Leute. <lacht> Ey, wirklich. Und äh, um mal auf diese Taxifahrer zurückzukommen, also wenn dann halt sowas passiert, so sind sie hier, äh, sind wir hier richtig, dann sage ich immer so, weiß ich, weiß ich nicht. Na, ich will zur Nummer 16. Also ich, ich spiele dann auch manchmal so ein bisschen mit denen. Vielleicht ist das auch ein bisschen arschig von mir, aber es ist so, ich denke mir so, warum fragst du mich das? Fahr doch dahin, das ist du, ja genauso wie wenn ich du. Weiß, ja. wie mal vor, ich, ich weiß, ich weiß es ja wirklich nicht.
0: Ja, also es ist ja genauso, als wenn du dir jetzt irgendwie keine Ahnung, im Laden Pullover kaufst und äh, dann wird der gescannt und die Kassiererin fragt nochmal, das, das ist der richtige Preis, oder? Ja, das ist ja, sowas, ich, ja das ist ja sein Job, ihr Job halt so. Genau. Ne? Da, da, da braucht man ja eigentlich nicht fragen. Also ich finde Taxifahrer... Und, und, zu und 90 Prozent. Also was haben denn Taxifahrer in deinem Gehirn für Attribute? Ich finde die alle unfreundlich.
1: Ähm, charakterlos.
0: Die freuen sich auch nicht über Trinkgeld, finde ich.
1: Ja, sehr selten, ne? Also, ich habe noch
0: nie einen Taxi. Heute bin ich auch wieder, ähm, heute Morgen dem Taxifahrer habe ich trotz dessen, dass er uns verarscht hat, habe ich ihm noch Trinkgeld gegeben, weil ich ihn habe. Aber Auch typ nur bin. aufgerundet, ne? Genau so, ja, irgendwie so von 8 Euro auf 10 Euro. Ja, ja. Das ist voll okay. Und der hat nicht Danke gesagt, der hat einfach die Quittung geschrieben und gegeben. Und auch, dass sie diese Quittungen nie vernünftig ausfüllen, müsst ihr mal drauf achten. Ja. Als Selbstständiger brauchst du ja die Quittungen, um das halt steuerlich geltend zu machen da achtet mal drauf, lasst euch mal bei einem Taxifahrer die Quittung geben. Da steht oft nicht die Taxifirma drauf, da steht nicht von wo nach wo gefahren wurde, nicht einfach nur kreuzig Geld viel Prozent fertig. steuern, sondern einfach nur der Betrag. Bitteschön. So. Ganz
1: furchtbar. Ich, ich wirklich Taxifahrer auch abschaffen. Wie Zu <lacht> Zuckusdomteure. <lacht> ich sag dir aber mal eine Spezies, die ich noch, also wir haben schon mal drüber geredet, eine Spezies Berufstätige, die ich, am, die ich noch viel schlimmer finde wirklich da, da fallen mir auch keine Worte mehr ein und da kriege ich nur Kopfschmerzen und das sind Lieferfahrer ich rede aber nicht von Lieferfahrern die so bei einem Restaurant fest angestellt sind weil die kennen die Ware die sie liefern die kennen vielleicht auch den Bezirk wo die ausliefern so die sind die sind cool drauf meistens jedenfalls ich rede wirklich Dienstleister
0: Lieferando ich von Volt, Get
1: Volt Getir Gorillas die sind alle, es müssen tut wir, mir mü ja. Müssen
0: wir Getier und Volt und so mal für die Nicht-Berliner erklären? Weil ich glaube, das ist nur so ein Berlin-Ding. Äh, es,
1: also es ist in den Metropolen überall, aber um es
0: kurz Ja, fass doch mal kurz, was es ist. Okay, ich versuch's, du bist der, der Experte, korrigier mich, wenn ich scheiße laber. Also Lieferando sollte jeder kennen, ne, ganz normal, diese Orangen-App, Essen bestellen von Restaurants ja. und da fährt ein Lieferando mal hin und bringt das. Obwohl auch in Kleinstädten, zum Beispiel in Peine, äh, sind das dann auch immer die Festangestellten, genau. die das bringen. ist ja nur die Plattform, über die genau. das vermittelt wird. Und ähm, Volt ist, glaube ich, das Gleiche, also auch für Restaurants, in Blau. halt ja. nur in, in einer anderen Farbe und andere Dienstleister. Und Getier, Gorillas, was gibt's denn da noch? Und ähm, Food Panda. Food Panda, genau, das Gen sind gerade die vier neuen Player Das sind die vier, vier Big Player, wenn es darum geht Dass sie dir in zehn Minuten Alle möglichen Sachen bringen Das heißt von Cornflakes bis Wasserflaschen ähm, Getränke Alles ja, also aber, aber nichts
1: von Restaurants, oder? Nö, äh, außer Food Panda, Die sind wirklich krass, äh, die habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt Ich habe nämlich eine Freundin Und der ihr äh, Freund Der arbeitet dort bzw. bei Food Panda. Und das ist ein Mix aus beiden. Die haben sozusagen einen, die haben einmal diesen 10-Minuten-Lebensmittellieferservice, aber auch Restaurants. Und es ist so, wenn du ein Fahrer in diesem Foodpanda-Netzwerk bist, dann kriegst du die ganze Zeit ja Aufträge rein. Das kann mal ein Restaurantauftrag sein, das kann einmal, hey, fahr mal zu unserem Hub nach Prenzlauer Berg, pack drei Tüten Milch ein, weil äh, Herr Wildhager hat bestellt. Oder zwölf. Genau, oder zwölf. Genau. Oder zwölf Packungen Milch. Äh, und äh, genau, das sind diese Services, die bringen es einem halt wirklich in zehn Minuten. Das ist auch kein Witz. Also genau. ist wirklich so schnell. Und ich finde die alle, alle fast ausnahmslos ganz schlimm. Also die Auslieferer. Also ich kann das auch gar nicht in Worte fassen. Es scheitert <lacht> wirklich, also es, es, ich mich heule wirklich schon fast, weil ich denke, was sind die Einstellkriterien? Die können kein Deutsch, die können kein Englisch, die finden die Hausnummer nicht. Die schaffen das nicht. Ich habe schon ganz oft im Kiosk was bestellt, ja? Ja. Weil, weil ich gemerkt habe, C war es alle als ja. Beispiel. Ja? Und bevor ich irgendwie den Laden abschließe und los zu Rossmann renne, um den Blödsinn zu holen oder so, ja, bestelle ich einfach kurz mit äh, Gorillas mir Packung Zewa und vielleicht noch ein paar Getränke für den Laden oder sowas, ja. ja, so dass es sich auch ein bisschen lohnt, dass er jetzt nicht nur wegen Zewa losfährt. Und dann schreibe ich immer Langhansstraße 7, Kiosk. Ja. Ich habe schon dreimal Gorillas bestellt, die finden den Kiosk nicht. Aber die warum? Die finden den Kiosk nicht. Die gehen ein Haus daneben, gucken am Klingelschild. Woher wo, 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 Kiosk? Wo von mir Kiosk? Ja wirklich. Wo von mir? Wirklich. <lacht> und, aber das passiert auch anderweitig Zum Beispiel, letztens dachte ich auch Bist du, also wirklich Bist du dumm? Ich kann das nicht anders sagen Sorry, wenn ich mich unsympathisch mache Aber äh, manchmal bestelle ich mir auch äh, Auf die Straße was Also nicht, dass ich zu Hause bin oder so Sondern ich bin gerade äh, unter draußen unterwegs Und äh, möchte da was bestellt haben Wie mache ich das? Ich gucke einfach, welche Hausnummer ist hinter mir Ich stehe gerade an der Beuselstraße 88 als Beispiel, dann gebe ich natürlich ein. Hier, Beuselstraße 88, bestellen so, und dann stehe ich draußen vor der Tür und warte, bis der kommt. Dauert ja so sechs, sieben Minuten, dann kommt der Fahrer, sieht mich und ich winke ihm so zu. Wo ja. ich dachte, so symbolisiere ich ihm, ich bin der Besteller. Ja. Er winkt mir ebenfalls zu und fährt weiter, nee, und geht dann an die Tür und sucht den Namen. Also die können nicht, die, die haben irgendwie nicht die haben keine Sozialkompetenzen, aber alle. Aber
0: meinst du, das liegt, weil sie solche Leute einstellen? Oder meinst du, der Beruf, oder was heißt Beruf? Der, der Job stumpft einen so ab, dass sie nur noch im Tunnel leben. Nee,
1: ich glaube, dass die Einstellkriterien so niedrig sind.
0: Du kannst atmen, du bist
1: gesund. Wirklich. Komm zu Getier. Ja, wirklich. Ich meine Sorry, da, da mache ich mir auch immer echt nicht viele Freunde mit, mit, solchen Aussagen, aber du hast das wahrscheinlich in den Medien auch mitbekommen, Gorillas ist ja auch nicht mehr so äh, im positiven Licht, weil da ja einer rausgeschmissen wurde, weil er irgendwie 10, 15 Minuten zu spät zur Arbeit kam. Mhm. Wo ich mir auch denke, dann ist es so, sorry, wenn du in einem Laden arbeitest, wo es auf jede Minute ankommt, dass du schnell ablieferst und sowas und da zu spät kommst musst du mit den Konsequenzen leben und dass sich dann alle aufregen und sowas, äh, finde ich, also natürlich ist eine harte Nummer, wenn du deinen Job verlierst, das ist klar, aber alleine sich wegen sowas so aufzuregen, so, das, also, ach. Es gibt
0: ja auch genug andere Player, ja, wo man dann also, arbeiten kann.
1: Ich, ich finde, also, ja, ich glaube, wir schweifen da ein bisschen zu krass ab, aber das ist so wirklich äh, die, äh, die Berufstätigen, die mich am meisten leider aufregen. Das ist aber ehrlicherweise ein Job, den ich auch mal gern machen wollen würde. Ja, ich würde mal, würd mal gerne mal so eine Woche Gorillas Rider sein oder so. Mach doch mal. Aber ist glaube ich auch anstrengend.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ist eintönig.
1: Ist halt, das mag ich sowas.
0: Ist, ist ja ausliefern. Ich habe ja mal bei der Post gearbeitet. Ja. Das war ja auch relativ eintönig. Ja. Obwohl es ging. Also ich bin halt kein Fan von äh, Jobs, wo du von der Witterung abhängig bist.
1: Ja, also wenn nur im Sommer natürlich, da macht es am meisten Spaß.
0: Wir können es uns ja aussuchen, denn wir sind ja äh, selbstständig und ähm, da sind wir schon direkt beim Thema, denn wir haben heute wieder eine Top 3 vorbereitet das für euch. Ähm, und diesmal und so, hat
1: es nichts mit Essen zu tun.
0: Ja, das ist ja immer jetzt das Hauptkriterium von Pascal, dass das Blues
1: nichts mit Essen zu tun hat. Wir haben, können weil ja in zwei, drei Folgen können wir wieder was mit Essen machen. Wollen wir eine Top 3 mitbringen zu, zu, zu unserem anderen Podcast, so spontan? Dann haben wir was von uns mitgebracht.
0: Ist ja schon cool. Ja, aber, aber eine Kack-Scheiße, die wir hier nicht machen wollen. Okay,
1: würden. dann eine Kack-Scheiße. Kannst du dir auch Die, die to
0: Top-3-Kack-Scheißen, die wir nicht kack -Scheißen. Richtig. So, heute äh, Top-3-Aufträge, die wir bereuen. Und äh, die kam diesmal von Pascal und deswegen fängst du wie immer an. Und ich schiebe mir jetzt mal den Rest hier vom Glückskeks zwischen die Backen.
1: Okay, Moment, ich muss ganz kurz das Wasser hier wieder hinstellen. So.
0: heute ist eine richtige Late-Back-Folge. Wirklich.
1: Und ich merke, dass ich viel entspannter bin. Ich kann viel besser von der Seele reden, jetzt mal wirklich. Und ich habe noch keines der Themen angerissen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Wirklich, wirklich
0: du liegst da auf dem Sofa
1: in Jogginghose wie so. Wie ein Lord Kacke, wie meine Mutter sagen würde. <lacht> ich weiß nicht mal, kennst du das Sprichwort? Nee. Frag mich immer, wer das ist. Ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört. Wer ist Lord Kacke? Ich habe noch nie gehört. <lacht> Pascal, du sitzt hier da wie Lord Kacke, hat auch schon Frau Winkler gesagt. Meine Klassenlehrerin. Lord Kacke. Ja, wirklich.
0: Das ist ja beschissen.
1: Wirst du so die Folge nennen?
0: Ich versuch's gerade, also ich finde es ja schrecklich, dass du die Lehrerin so sagst, dass du da sitzt
1: wie ein Haufen Scheiße. Ich weiß auch noch, ich kann's genau noch mitmachen. Sie nimmt so die Hände in die Hüfte. Fast, fast. Du sitzt hier wieder da wie Lord Kacke Mit ihrer beigen Hose und ihrem komischen grünen T-Shirt <lacht> Wirklich, ich weiß das noch Und ich glaube am Tag lang ist mir ein Milchzahn ausgefallen so, Ich schaue
0: an äh, Frau Winkler ja, Ist
1: aber nicht mit, mit äh, unserem Drachenlord so, äh, verwandt, oder? Äh, nee Wohnt Frau der Winkler nicht ist auch ein... irgendwo im Osten? Ja, so. aber Frau Winkler ist super, das sollte jetzt gar nicht so negativ klingen aber äh, das, daran kann ich mich ja halt noch erinnern. Ähm, jedenfalls äh, drei Aufträge, die wir bereuen. Also, ich habe da jetzt also auch ein bisschen überlegt. Da sind auch viele Faktoren, die da mitgespielt haben. Beim einen ist es so der finanzielle Aspekt, beim anderen so Zeitverschwendung, weiß der Geier. Ähm, mein Top 3, oder ich würde das auch gar nicht so in Top 3 fassen, es ist alles auf seine Weise schlimm. Ja. Also, ähm, ich hatte einmal einen Auftrag, also beim, ich habe wirklich das Glück, dass ich in meinem Leben noch nie auf Kaltakquise gehen musste mhm. bei meinen Jobs. Immer war es so, dass ich empfohlen wurde. Und ich hoffe, mhm. dass es auch hoffentlich so bleibt, weil dann ist es auch gemütlich, muss man ja auch mal sagen. Ja. Äh, wenn die anderen ja zufrieden sind und einen auch weiterempfehlen, das freut mich ja auch immer. Äh, und äh, manchmal kommen dann aber auch Leute durch Empfehlungen, die ja ein bisschen anstrengend sind, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, zwar war das mal ein Kunde, der wollte gerne, wie so viele andere auch aktuell, ein Modelabel machen mhm. und äh, kam zu mir und meinte, hey Pascal, ich brauche jemanden, der mir Modestücke designt, ja, so, so Hoodies, Jogginghose und sowas und dann dachte ich so, ja gut, da habe ich noch nicht so die Expertise, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich das mal mache, habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock, das immer zu machen, aber es ist halt geil, wenn ich das in meinem Portfolio aufnehmen kann und sagen kann, hier guck mal, ich habe schon Kosmetik gemacht, ich habe designt, ich habe äh, hab alles gemacht, das ist halt natürlich sehr cool und dann habe ich den Auftrag angenommen und das war ohne jetzt so krass ins Detail zu gehen einfach nur super anstrengend das Schlimmste als Typ wie ich der so digitale Dienstleistungen erbringt ja die so was mit Design zu tun haben und sowas ist Revisions mhm. wenn die Leute auf Deutsch Revision genau, noch wenn mal die Leute neu Änderungswünsche machen Änderungswünsche haben das ja. ist das Schlimmste was es gibt an sich ist das ja auch gar nicht verwerflich aber ich hasse es wenn jemand bei einer Revision a ankreidet und bei der zweiten Revision dann B ankreidet. Ja, also mal als Beispiel, ein. Äh, ein äh, doch, ein super Beispiel wäre: äh, Du bist ein äh, Maler, ein Zeichner, ein Künstler und äh, sollst jemand eine Ananas malen. ja? So, dann nimmst du hier so eine quadratische Leinwand, malst ihm da eine Ananas äh, und dann sagt er, mm, ah, ich hätte den Hintergrund lieber blau anstatt rot. So, dann denkt man sich, ah, okay, ärgerlich, ich versuch's mal noch zu ändern. Pam, 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 pam. pam. So, und wenn jetzt als zweite Revision kommt, also auf dem quadratischen Leinwand finde ich das ein bisschen doof. Mach es doch noch mal auf Hochkant. Mhm. Ungefähr sowas, ja? ja. Das passiert sehr oft. Und äh, du kennst das doch wahrscheinlich auch so vom Videoschnitt. Wenn jemand mal was korrigiert haben will, hm, mach mal die Bauchbinde anders, schreib mal den Text anders, dann denkst du dir so, ah, pff, ist in fünf Minuten erledigt. Pam, 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 pam. Schickst du dem das rüber und äh, dann ist erledigt. Und dann will der irgendeine Änderung wo du, weil du, da musst du irgendwie alles zurückbauen, ja. um diese eine Sache zu ändern, da musst du den Rest wiederbauen, sonst ja. was kennst du ja. ja. Und das ist ein Tipp auch von mir an dich, ein ganz großer Fehler. Wenn Leute eine Änderung anfordern, nicht sofort machen. Niemals sofort machen und sofort schicken. Weil, wenn die einmal sehen, dass du für irgendetwas nur fünf bis zehn Minuten gebraucht hast, gewöhnen die sich daran und fragen sich, warum das andere so lange dauert. Mhm. Dann lass es lieber noch einen Tag liegen und schickst dem erst später gibt auch E-Mail-Programme und Extensions, mit denen du E-Mails planen kannst, dass sie erst später verschickt werden und okay. so Mache ich äh, bei Neukunden immer sehr gerne, wirklich, weil ich da echt keinen Bock mehr drauf habe. Und so war das äh, bei dem, äh, bei dem, bei diesem Modefritzen gewesen. Der hat dann das angekreidet und mal dies und dann irgendwie nach der fünften Korrektur meinte er, ach nee, wir machen es doch wieder wie am Anfang. Also solche Sachen sind da ganz oft passiert. Der Und wusste
0: aber dann wahrscheinlich auch nicht, äh, was er will. Oder?
1: Genau, das war auch das große Problem. Und dann fragt er mich nach der fünften Korrektur: Findest du, dass das gut aussieht? Gefällt dir das selbst auch? Und dann sage ich ihm so, Darum Alter, ich bin, da, ich bin dein Dienstleister. Ich mache einfach das, was du willst. Ja, ja klar. So, ich kann dir Tipps geben, was, wie ich es machen würde und so. Aber am Ende ist es dein Design. Du, ja. Ich bin dein Werkzeug. Du bezahlst mich, dass ich dir das so designe, wie du es dir in deinem Kopf denkst. Wir wollen es nicht so machen, wie es mir gefällt. Ja. Und äh, was dann dazu geführt hat, dass ich dann die letzten zwei Treffen gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr darauf. Wir setzen uns jetzt in einen Café und machen diese Designs zusammen. Wir sitzen beide an einem Tisch und machen die fertig. Und dann haben wir das so fertig gemacht und dann habe ich auch darauf bestanden, dass dann sofort gezahlt wird und sowas, weil das war auch noch so ein Problem gewesen. Dann wurde nämlich immer, je länger wir daran gearbeitet haben, und man müsste ja eigentlich meinen, je länger man daran arbeitet, desto mehr
0: ja. muss es ja auch kosten. Ne? aber also,
1: Ich muss sagen, meine Preise mache ich nicht nach Stunden, ich mache die immer projektabhängig, weil ich bin auch immer so einer, wenn ich etwas kaufe, ich will wissen, was es kostet. Wie bei so einer Uberfahrt. Ich will ja. das einfach wissen und wenn er länger braucht, denke ich mir so, warum soll ich dafür aufkommen, wenn der da rumpibbelt, weißt du? Und, mhm. äh, aber nichtsdestotrotz, das war dann auch so ein Problem, der wollte dann immer weiter runterhandeln, während ich schon daran arbeitete und so. Und äh, es, war, es war sehr anstrengend. Und ich bin sehr froh, dieses Projekt nicht mehr zu machen. Ähm, ja, nie Lieb's wieder mit unzuverlässigen Leuten arbeiten.
0: Bliebst du denn bei diesem einen Projekt? Oder hast du dann äh, davor auch schon Sachen mit ihm gemacht?
1: Nee, das blieb bei dem einen. Und er hat mich dann auch noch mal für die zweite Season angefragt. Und da habe ich dann gesagt, Nee, mhm. ich habe mal gesagt, ich bin voll. So, ja. nee, schaffe ich leider nicht und so. Ähm, und ich habe dann aber auch von anderen Leuten dann gehört, dass er sehr unzuverlässig und komisch ist und so. Und das hat mich dann bestärkt in, in der Tatsache, dass ich das nicht als Einziger wohl so gesehen habe. Und ja, also es, es gibt immer anstrengende Kunden. ist aber wichtig, dass man mit, weiß, mit denen umzugehen. Ich habe ja genau aus dieser Zusammenarbeit auch gelernt, mir mit Revisions einfach Zeit zu lassen. Weil wenn die Leute merken, dass ich ein paar Tage für eine Revision brauche, überlegen sie sich noch mal dreimal, ob sie mir einfach sagen, ja, ach komm, ändere jetzt noch mal den Text. Mach mal da den Punkt weg. Mach mal da den kleinen Schnitt noch weg. Weil wenn die sehen, dass du für so einen kleinen Schnitt und sowas immer nur zwei, drei Minuten brauchst und das schnell per WhatsApp einmal hinterher schickst, dann erlauben die sich, 20 Revisions hintereinander zu schicken. Du kennst sowas. Ja, klar. Und genau um sowas zu vermeiden, einfach nach zwei Tagen das erst schicken. Weil dann überlegen die sich das. Beziehungsweise sammeln ihr ganzes Feedback und schicken es dir einmal. Ja. Viel weniger Stress.
0: Ist ja. ein guter Tipp, aber ich glaube, also. Lässt sich nicht auf alles an. Genau. Also auf
1: seine besten Kumpels und so natürlich nicht. Ja, ja. Aber wenn irgendjemand externes kommt, ne, wo es einfach ja, und um den Auftrag abarbeiten geht, würde ich dir das nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, äh, ich würde meinen äh, ersten Auftrag auch direkt äh, dazu nehmen, weil es auch eine. Äh, sinnbildlich für ähm, Klamottenlabels ist, so wie du es gerade gesagt hast. Mm, und zwar geht es um gefallen Instagram-Stories. Du kennst <lacht> es sicherlich auch. Hin und wieder schreibt mal irgendjemand, hier, guck mal, ich habe das neue, tolle, super Klamottenlabel. Ähm, es sind halt zu 90% dann Klamottenlabels, die sowas schreiben. Ich, darf ich dir ein paar Sachen zuschicken? Ja. Die hoffen dann natürlich, dass du das in die Story postest. So. Und, äh, unentgeltlich. Genau, unentgeltlich. Und ähm, wenn ich die Sachen cool finde, mache ich das auch gern mal. Das ist zum Beispiel eine Firma, äh, wo ich das gerne mache, ist Pikis zum Beispiel. Kann man ja auch hier mal äh, ganz klar benennen. Die habe ich öfter mal an, weil ich die Sachen cool finde. Das äh, kam über einen Kumpel zustande und der, die schicken mir hin und wieder mal was. Und dann, dann trage ich das auch mal in Videos oder Posten. Die es sind auch mal. aber auch wirklich cool. Genau, die sind cool. Und auch der Bobby, mit dem ich da zu tun habe, der ist super cool. Und der ist das Paradebeispiel, wie es ist. Der hat legt auf nichts Anspruch, sondern er sagt, ey, ich feiere deine Sachen, hier hast du ein paar Klamotten, äh, wenn du sie feierst, feier sie. Der sagt nicht irgendwie, ja, poste mal hier, poste mal da. Ja. Aber es gibt auch das komplette Gegenteil. Und das ist leider oft der Fall, dass wenn die dir was zuschicken, die fragen ja, hey Marvin, darf ich dir was zuschicken? Ja. Dann sage ich, ja, also also hier darf meine... ich dir was schenken mit anderen genau, Worten? Genau, hier meine Adresse, gerne, ich gucke mir mal die Sachen an, wenn ich die cool finde, trage ich die auch gerne mal in einem Video. So. Und ähm, mache ich dann tatsächlich auch, also wenn ich die Sachen wirklich dann feiere. Ähm, aber dann gibt es halt auch sehr oft den Fall, ähm, dass dann darauf bestanden wird, dass ich da was poste, hm. weil es mir ja zugeschickt wurde. Und ich bin da ja keinen Vertrag eingegangen, dass ich dafür jetzt Werbung mache, weil ihr mir es zuschickt. sondern es geht. Meistens, ja, das
1: schreiben die es ja nicht mal dazu.
0: Also klingt ja auch, ja. Irgendwie, klingt ja auch irgendwie jetzt, jetzt äh, harsch, aber ist ja gar nicht so gemeint. Wenn euch jemand schreibt, hey, darf ich dir was schenken, bist du jetzt nicht dazu verpflichtet, das auf deine Hochzeit zu tragen. Genau, so ist es. Du bist ja jetzt nicht, wenn du zu Weihnachten von der äh, von deiner Schwester, keine Ahnung, ein Hemd geschenkt bekommst, was sie total toll findet, äh, du aber nicht so, bist du ja nicht verpflichtet, das dann die nächsten drei Wochen nur noch zu tragen. Nö. So, und äh, so sehe ich das dann nämlich auch, weil ähm, ich bin eigentlich relativ fair, wenn mir jemand was zuschickt, dann, dann zeige ich das hin und, schon, hin und wieder schon mal, weil ich das natürlich auch fördern möchte, aber es kommt leider auch oft vor, dass gerade solche jungen Klamottenlabels dann äh, darauf bestehen und pochen und ähm, ich hatte tatsächlich einmal den Fall, dass es dann wirklich auf die Spitze getrieben wurde, dass ich dann äh, so eine Sache mal in einem ähm, Video anhatte, aber einfach nur, weil ich es cool fand, so eine ja. Klamotte.
1: Du hast wahrscheinlich gar nicht mal so drauf geachtet. Nö, nee, so. gar nicht. Ich ja. fand es
0: einfach cool und dachte so, hey, zieh ich heute mal an. Ist doch auch vielleicht cool, wenn das Video irgendwie ein paar Aufrufe kriegt. Vielleicht suchen Hat's die Leute die dann Ende nach auch, dieser, ne? genau, vielleicht suchen ja ein paar Leute dann nach diesen Sachen. Und ähm, bei diesem konkreten Fall wurde dann schön das Video zerschnitten, überall gepostet, bei Instagram, bei Facebook. Mit meinem Gesicht wurde dort geworben, obwohl ich es halt nicht wollte. Ist da jetzt mal so dahingestellt, posten ist ja okay, aber jetzt so eine Werbekampagne daraus zu machen, war halt nicht cool. Und dann auch irgendwie nochmal so einen so Rabattcode ähm, mit zu diesen Klamotten zu machen, der äh, irgendwie dann auch was mit meinen Videos zu tun hatte. Und mich dann auch noch zu bitten, ey, kannst du nochmal das Foto aus dem äh, Video posten mit diesem Rabattcode? Und ich mir so denke, Alter, nimm doch jetzt nicht die ganze Hand, wenn ich dir den kleinen Finger reiche. Also klingt jetzt irgendwie ein bisschen abgehoben, aber Leute, die in der Branche arbeiten, wissen, was ich meine und vielleicht für diejenigen, die nicht in der Branche arbeiten, um es noch mal ein bisschen ähm, mehr zu greifen, noch mal zum Beispiel des Hemdes, das du von der Schwester geschenkt bekommen hast, die besteht dann darauf, dass du das dann aber zu Ostern, zum Muttertag und zu Weihnachten trägst ich, und ja. jedem ungefragt sagst, dass du es von ihr geschenkt bekommen hast. Ich
1: meine, wenn du der Redakteur bei der, ich sag jetzt mal, bei der Mickey Mouse Zeitung bist, ja, dann ist es für dich auch ein einfaches Spiel, einfach da irgendwas reinzuschreiben. Es ist für dich ein Handgriff, aber es ist was wert. Es lesen ein Haufen Leute. Genauso ist es wie mit äh, deinem. Natürlich, du. Am Ende posten wir auch nur denselben Blödsinn, den auch jemand mit 50 Abonnenten oder sowas macht bei Instagram. Aber es hat halt äh, am Ende auch einen äh, Wert. Deswegen schenkt das dir doch überhaupt, weil er am Ende was machen will? Werbung. Ja, Geld. Ja, er will, Geld Er will, er über will am Ende Geld verdienen. Genau. Deswegen macht er das überhaupt. Klar. So Und dann muss ihm ja auch klar sein, okay, wenn ich Geld verdienen will, muss ich auch Geld ausgeben. Ja. Und das ist entweder in Form der Klamotten oder mit Geld. Ich finde es ja auch gar nicht so schlimm, wenn du jetzt gar kein Geld kriegst, aber dann muss er auch die Eier in der Hose haben, davor dir zu schreiben, ähm was, sein, was, was er im Austausch ist. haben will. Weißt du, wenn jetzt geschrieben hat, guck mal, weiß jetzt nicht, worum es genau geht, aber hier, du willst, äh, keine Ahnung, das Paar Schuhe und drei Pullover oder sowas haben, ja? schicken wir dir zu, aber dafür möchten wir sehr gerne ein Posting haben oder sowas. Ja. Dann kannst du ja entscheiden, ist es dir das wert oder nicht. Genau. Wenn du siehst im Online-Shop, ach, das sieht aber schick aus, ach komm, mache ich einfach. Ja. Dann kannst du dich ja auch mal unter Wert verkaufen. Das ist ja auch völlig okay. Aber ähm, ne, es muss ja abgeklärt sein und nicht dann so im Nachhinein. So, ich hasse es ja auch, wir können ja gleich über die nächsten Top-Dinger reden. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal privat ganz oft geredet. Ich hasse es, wenn Leute zu mir kommen. Es tut mir ja irgendwie auch leid, mit wenn sie kommen mit, mein Tier ist weg, das Kind ist weg, Spendenaufrufe und äh, so dergleichen. Kannst du das mal bei dir in der Story teilen? Ja. Du weißt, was ich meine, Absol ne? Ich finde das schwieriges Thema. Super. ganz schwierig. Es ist so
0: ein super schwieriges Thema. Natürlich sind wir alles keine ähm, abgestumpften Superarschlöcher, sondern natürlich denken gar nicht, es tut mir auch alles leid. Ja, wirklich, dann denkt man natürlich auch drüber nach, aber man bekommt es halt immer öfter. Und ich wage behaupten zu dürfen, dass wir unsere Kanäle dann doch besser kennen als diejenigen, die uns das schicken. Genau. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich jetzt poste, dass Katze Tinkerbell entlaufen ist, in
1: Tuttlingen. Dem Namen schon entlaufen. So
0: in, ja. in, in Tuttlingen, da, dass wenn ich das dann poste, dass da vielleicht mal eine halbe Person, die in Tuttlingen mal vor drei Jahren war, das sieht und nicht Tinkerbell findet. Also, dass es halt überhaupt nichts bringt, will ich damit sagen. Ich
1: finde es auch schlimm, eine Spendenaktion für etwas zu teilen, was ich nicht abschätzen kann, was ich, wo ich den Fall nicht kenne. Also, ich bekomme manchmal so Dinge wie ähm, mh, ja so, ja, bei meinen Eltern ist irgendwie das irgendwie Hochwasser, oder keine Ahnung, irgendwas ist passiert, ja? ja. Frag mich nicht, ja? Blabla. Bla, bla. Job verloren, wir, wir müssen irgendwelche Rechnungen bezahlen. Wir müssen 30.000 Euro zusammensammeln. Hier ist unser Go, wie heißt das? GoFundMe-Link oder mhm. sowas, kriegt man ja meistens dazu. Ich denke mal so, ich kenne eure Familie nicht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich mhm. mache nicht für irgendwas Werbung, wo ich nicht weiß wo, in wessen, welchen Ta äh, wessen Taschen das Geld fließt. Absolut. Man liest ja auch ganz oft von Betrug mit Spenden und so. Ne? Ich will es immer keinem unterstellen. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Freundin, der ist wirklich die, die wollte, genau, das weiß ich, die wollte die OP bezahlen für ihre Katze. War Irgendwie 3.000, 4.000 Euro hat die gekostet oder so. Und äh, dann habe ich zu ihr auch gesagt, ey, sorry, ich teile das nicht, ver verstehe mich nicht falsch, aber hier, ich habe 10 Euro gespendet. Und, wie hat sie reagiert? Ja, okay. Also ne, das heißt denn, okay? Also, ich ich glaube, zum größten Teil positiv. Also sie fand es ein bisschen doof, glaube ich, dass ich es nicht geteilt habe, aber sie hat sich trotzdem bedankt für die Spende am Ende des Tages. Warst also, du zufrieden mit ihrer Reaktion? Ja, war okay. War, war okay. Also so, dass ich jetzt nicht sage, ich bin sauer. Nö. Okay,
0: okay, okay. Ja, ey, ich finde dieses Unverständnis, was die Leute dann auch an den Tag bringen, auch immer so komisch. Auch ähm, Was ich auch sehr, sehr oft bekomme hier, Bruder, ich mache Musik, kannst du das mal posten? <lacht> Wo ich mir so denke, ja ich war, früher auch, ich, war, ja, aber ich war früher auch nicht anders. Ne? Ich habe auch Joko und Klaas und hier Matthias Schweighöfer und so habe ich auch einmal im Monat angeschrieben, hier, Interview, lass mal machen. Ja. So, Ich war auch nicht anders, deswegen habe ich Verständnis dafür, dass man es macht. Aber mittlerweile kann ich halt auf die andere Seite der Medaille gucken und weiß... Du verstehst, warum die nicht geantwortet haben? Genau, wurde. und versteh es ja. einfach. Und, und ich verstehe es einfach, weil es bringt halt nichts. Es bringt wirklich nichts. Auch wenn ich jetzt von weiß ich nicht, äh, Gangster Ahmed Ali aus äh, Pforzheim, das Musikvideo, meine Story poste, wird da einer draufklicken. Und diesen Klick hättest du dir auch kaufen können für 3 Cent. Ja. Wirklich. Also es bringt halt wirklich nichts. So, es bringen nur Sachen, wo ich sage, ja, es, es, es trifft meine Zielgruppe. Das sind, zum Beispiel, ich sage ja auch, Werbepartner. Es, ja, es
1: muss ja nicht immer was bringen, man kann es ja auch cool finden. Richtig. Und selbst das ist ja sehr selten. Richtig. Der
0: Fall. So, und ich, ich äh, sage ja auch zum Beispiel bezahlten Werbekooperationen ab, weil ich weiß, es bringt mir und dem Kunden nichts. Weil es bringt mir auch Schaden, wenn ich jetzt für, nimm mir mal irgendeine Firma, die nicht zu mir passt: Chlorix. Was machen die?
1: Nee, Froschspülmittel.
0: So, wenn ich jetzt für wirklich Froschspül... Frosch aber beste Spülmittel. Ja, Froschspülmittel, schaut an der Stelle, Quark, Quark. Äh, stell <lacht> <lacht> so, stell mir vor, die schreiben mir und sagen dem Marvin, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du eine Story da machst, dass unser Spülmittel das Beste ist. Dann denke ich mir so, ja, das Geld ist geil, aber nee, lieber nicht, weil... Es bringt euch nichts, ihr werdet nicht eine Flasche Spülmittel verkaufen, weil bei mir nicht die Spülmittelnutzer in der, in der äh, Followerschaft sind. Und, und jetzt kommt der Grund, warum ich es nicht trotzdem mache, auch wenn ich auf den Kunden dann scheißen würde, ich mache es nicht weil ich damit meine Authentizität verliere. Weil die Leute wissen, dass ich Froschspülmittel nicht nutze, weil ich einen Geschirrspüler habe zum Beispiel. Ja. So, und da bringt es mir auch nichts, dann das Geld zu nehmen, wenn ich dann meine Zuschauerschaft verliere. Ich sehe es ja, ich sehe es ja an den Zahlen. Ne? Ich habe aktuell ungefähr, sagen wir mal, äh, Storyviews zwischen 25.000 ungefähr habe ich aktuell als Story Views und wenn ich jetzt Froschspülmittel bewerben würde und die Leute denken, Ey, was ist das für ein Spacko, der benutzt kein Froschspülmittel, habe ich nächste Woche nur noch 10.000 und dann kann ich auch nur Siehst noch für das wirklich, für 10, mal an irgendwas wirklich safe und dann äh, kann ich auch nur noch für 10.000 äh, Follower oder 10.000 äh, Leute, die sich das angucken, den Preis verlangen. Yeah. So und damit mache ich mehr auch was kaputt und deswegen summa summarum Leute ver bitte versucht es weiter Leuten wie uns auch größeren Leuten zu schreiben, um irgendwie voranzukommen, das ist Akquise, das gehört dazu, aber seid auf der anderen Seite nicht sauer, wenn jemand nicht reagiert, es nicht postet oder das Angebot nicht annimmt.
1: So, Schief. weil es ist alles geschäftlich, sportlich, auf Augenhöhe, Mund abwischen, weiter geht's. So sieht's aus. So, genau, ist ja ein Unterschied, ob man Instagram privat oder geschäftlich nutzt. Viele sehen ja den Unterschied nicht. Das man stimmt. muss ja sagen, wir sind ja auch sehr verblendet. Es ist ja so, dass 95% würde ich jetzt mal sagen, nutzen das privat. Ja, natürlich. Ja? Das, das sind ist die Affen, damit keinen Profil Cent durch. Naja, aber äh, sei es drum, Platz 2 ist bei mir auch relativ fix abgehakt. Ich glaube, davon habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich hatte ja in meiner Karriere schon sehr, sehr viele witzige Geschäftsideen. So. Ja. Und als ich 18 geworden bin, habe ich natürlich erstmal alles gemacht, was man so mit 18 so macht. Nämlich Rauchen. Nö, das habe ich schon mit 7 gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Cool. Ja, mit 7 habe ich meine erste und fast letzte Zigarette geraucht habe ich mir bei meiner Mutter geklaut, habe ich mich im Schuppen versteckt, mich angezündet und habe so einen Hustenanfall gekriegt, dass ich bestimmt erst mit 20 noch mal eine geraucht habe. Okay. <lacht> ich glaube, da gibt es auch Zuhörer da draußen, die auch so in dem Alter angefangen haben. Jedenfalls <lacht> 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 hatte ich mit 18... Wo geht man denn mit 18 noch können? Richtig. Und zwar bin ich in die Spielbank gegangen. Ja. Und habe dann... Äh, man muss auch sagen, ich habe halt leider, leider bei sehr vielen Dingen in meinem Leben und auch in der Spielbank immer Glück. Und äh, also bin ich halt immer wieder hingegangen. Ich habe leider Glück. Ja, der ist, ist traurig. Lord Kacker hat leider Glück. Ja. Und äh, jedenfalls habe ich natürlich aber auch die Schattenseiten gesehen. Ich habe ja dann noch irgendwann dort Leute gesehen, die da ihre ganze Rente verzocken und sowas. Und dann dachte ich mir so, was ist denn, wenn man so Das, das war so dieser Zeitpunkt, wo so digitale Infoprodukte gerade voll der heiße Scheiß waren. Da gab es dann auch so, 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 so Internet-Gurus wie, die kennst du wahrscheinlich alle nicht, Chris Stelljes, Fritz Recknagel. Da gab es richtig viele. die. Ja,
0: der zweite sagt mir was.
1: Ja, ja. <lacht> und äh, die haben äh, wirklich so ganz viele komische Infoprodukte rausgehauen. Mal mehr, mal weniger hilfreich und so. Und äh, da gab es halt äh, so PDFs und so, die du dir halt kaufen konntest. Und dann dachte ich, ich mache einen Ratgeber, wie man von der Spielsucht wegkommt. Es gibt ja richtig viele Spielsüchtige in Deutschland. Das ist ja ein Volkssport, wenn du so willst. Und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen ein PDF geschrieben. Ich kann es dir ja sogar schicken. Es ist super krass designt und alles. Es ist fertig. Es heißt Game Over. Mhm. Und wir haben sogar so ein geiles Logo gemacht und alles. Und wir waren kurz davor, die Seite aufzuziehen. Wir haben da sogar richtig gut Geld schon drin ausgegeben. Und dann ist es gescheitert. Und deswegen ist es auf meiner Liste. Und ich bereue es, dass ich so viel Zeit darin investiert habe, bevor ich nicht eine wichtige Sache abgecheckt habe. Ob es legal ist? Ob es legal ist, Leute zu einer anerkannten, wissen viele nicht, zu einer anerkannten Krankheit zu beraten, wenn du selbst kein Arzt bist. Oh, weil Spielsucht ist eine anerkannte Krankheit, eine psychische Erkrankung. Ich darf das nicht. <lacht> Krass, und dann habt ihr es nicht gemacht. Es gab zwei es gab zwei Lösungen. Entweder ich muss ein Arzt werden. Naja. Oder wir brauchen einen Arzt ja. in unserem Gründerteam, der da irgendwie erst Testimonial dasteht. Oder ich mache den Heilpraktikerschein, den ja jeder hier machen kann in Deutschland. Was ich ja auch krass finde, ne? Wirklich? Ich kann einfach den Heilpraktikerschein machen. Ich glaube, das kostet 1.000 Euro. Es kostet nicht viel. Das ist wie so ein Führerschein fast. Und dann? Und dann kannst du einfach Praxis, Wildhage, ähm, Spezifizierung, ähm, esoterische Heilung aufmachen. Und wie lange dauert das? Halbes Jahr, keine Ahnung. Geht also recht du musst schnell. aber auch
0: wirklich Kurse machen. Du
1: machst einen Kurs. Da geht es, glaube ich, um so Basics, so zum menschlichen Körper, zur Anatomie und sowas. Und dann, das ist ja, ne, das ist immer so, achte halt bei Praxen so, ob da auch steht Doktor. Dann weißt du, okay, es ist ein Doktor, er hat äh, irgendwie einen Arzt. Okay, ich meine, ich habe auch schon Doktoren erlebt, die Haartransplantation machen. Da könnte man meinen, okay, das muss ja ein Arzt sein, der hat ja stört. Nein, der hat seinen Doktor in Musik hat dann. Oder in der Mathematik, so wie ich. Ja, genau. Also äh, solche Sachen gibt es auch. Muss ja nichts aussagen. Aber deswegen gibt es ja auch Doktor Med. Doktor der Medizin. Äh, und es gibt halt viele, die zum Beispiel einen Doktor in Physik haben, aber irgendwie mit 30, 40 Jahren irgendwie sagen, ich brauche was Neues im Leben. Ich mache ne, mach nochmal den Heilpraktikerschein, mache meine Praxis auf und nennen sich dann natürlich trotzdem Doktor äh, Doktor Musterfrau. Mhm. Und du denkst aber, ja, ist, ne? muss ja natürlich ja Arzt sein. Ja. Also das ist so ein bisschen wirr. Naja, jedenfalls ist das Projekt dann daran gescheitert. und monatelange Arbeit da dran. Das ist natürlich doof, wenn man
0: das nicht vorher abcheckt.
1: Ja. Oder, einfach,
0: oder einfach probieren und dann eine Anzeige
1: kriegen. Richtig. So wie ich. Beim Platz zwei. Du, hör mit denn
0: Richtig. sind ja in einer Spielshow. In okay. welcher
1: Spielshow sagt denn, sagt denn irgendjemand hier so, Steven geht jetzt? Richtig. Ja,
0: doch, ist genau so.
1: Das ist korrekt. Ja. So, los geht's. Ähm, mein...
0: Ja, nächster Auftrag, den ich so ein bisschen bereue, ist ähm, ja ich kann es drum herum reden, wie, wie ich will. Googlen kann man es eh und rausfinden, wie es heißt. Ich habe mal für Universal Music ähm, so Live-Shows moderiert. Ähm, rap tags Season die. Da wurden junge Newcomer-Rapper gesucht und da sind wir da quer durch Deutschland getingelt. Ähm, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln. Und ähm, dort sind dann wirklich Rapper aufgetreten. So, so, so junge Amateur-Rapper, die halt ähm, sich versprochen haben, am Ende einen Label-Deal zu bekommen. Ja. Und ich bereue das nicht jetzt so krass, weil es scheiße war, sondern weil ich nicht weiß, ob es meiner Reputation jetzt den so viel Ge gebracht hat, wie es ein Aufwand war. Weil alleine dahin zu tingeln, überall hinzufahren für, sag ich mal, eine Aufwandsentschädigung, die ich da bekommen habe, und am Ende ist das ganz, ganz
1: Wie lange ist das denn her?
0: Das, ist, das war 2018? Okay. 19?
1: Wollte nur wissen, ob ich das miterlebt habe.
0: Nee, 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 nee. Das war, das war noch äh, vor äh, unserer Zeit. Oh, ja. ähm, und... Ähm, Nee, also versteh mich nicht falsch, das, das, das war sicherlich gut für Erfahrung und so weiter und äh, auch so das erste Mal auf einer Bühne, das erste Mal in der Mikro sprechen, was irgendwie live
1: angeschlossen ist. Das erste mal in dein Mikro sprechen. Nee, naja, was live angeschlossen ist. <lacht> auf so
0: einer Live-Bühne ist schon was anderes. Ja. lach mal nicht so doof. Hast du schon mal live auf einer Bühne in einem Mikro geredet?
1: Ja, äh, bevor Corona war, jeden Abend, jeden Montagabend in der Karaoke war auf der Bühne, klar. Ich es ja ernst. Ja, okay. <lacht> für mich war das
0: das erste Mal und ähm, trotzdem, also für das Geld, was ich damals dafür bekommen habe, war es schon echt anstrengend, weil ich da halt wirklich fünf Stunden durchmoderiert habe. Es wurde irgendwie von allen Seiten nur so belächelt, weil ich halt der junge kleine Allmann war und ähm, da halt die krassen Gangster-Rapper in der Jury saßen und irgendwie auch vom Label wurde es immer nur so ein bisschen belächelt plus... Auf einmal hat das für, für das Finale, wurde dann von, von einer anderen Moderatorin moderiert, die einfach ein bisschen mehr Promi-Status hatte, ähm, obwohl es halt mir zuerst zugesagt wurde. Und am Ende haben wir das Ganze halt noch für TV-Straßensound gefilmt, geschnitten und veröffentlicht. Und das war alles irgendwie in dem Preis mit drin. Und äh, Dann dachtest du dir so jetzt im Nachhinein, was haben wir da eigentlich gemacht? Wirklich. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ey, was für ein Aufwand für so ein bisschen Handgeld. Naja. War es dann auch wirklich Handgeld? Am Ende waren es, glaube ich, 500 Euro. Pro Abend, ne? Aber mit selbst Film, ne? Ich musste mich selbst darum kümmern, dass das gefilmt wird,
1: während ich das auf Handel. Leut gegebenenfalls Leute bezahlen, die noch mitkommen und da. Nee, gar nicht.
0: Ich es wirklich alles selbst gemacht. Ah ja. Ich habe halt die Kamera wirklich hingestellt, äh, moderiert und fertig weiter.
1: Boah. war super anstrengend. Naja, meinem oh. Platz 1. Ähm, was mhm. war denn das nochmal? Ich muss mal ganz kurz auf mein Handy gucken. Oh, du hattest gerade anstatt du zehn Minuten hier mit Ey, der Flasche Aaron schickt mir drei Fragezeichen. Ich habe ihm vor einer Dreiviertelstunde geschrieben, dass ich gerade im Podcast bin. Ich, manchmal frage ich mich wirklich ähm, so äh, und zwar: Ah, ja, jetzt habe ich es. Es ist eine sehr aktuelle Sache auch. Und zwar, ich will jetzt die Firma nicht beim Namen nennen, aber ich glaube, viele Zuhörer wissen das. Und zwar bin ich aktuell Werbegesicht für eine sehr große Firma hier in Deutschland und. Äh, das äh, ehrlicherweise ein bisschen zu krass, als es eigentlich von mir geplant war. Äh, und zwar äh, hat mich eine, eine Agentur aus England angefragt äh, für einen deutschen Kunden hier und meinte so: Hey, der Kunde möchte gerne TikToks haben, äh, die sein Produkt besser beschreiben. Kannst du die bitte produzieren? Du musst sie nicht bei dir hochladen. Du bist halt äh, sozusagen nur der Produzent der Videos. Die laden das dann bei sich selbst hoch. Und dann habe ich das gemacht, äh, haben auch den Preis vereinbart. Ich habe meinen Preis genannt, die, die haben ihren Preis genannt. Wir haben uns in der Mitte getroffen, war alles okay. Und ähm, dann habe ich einen englischen Vertrag auch vorgesetzt bekommen. Der war aber ganz kurz, drei, vier Seiten oder so. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich den auch unterzeichnet. Und äh, auf der ersten Seite stand auch, also ich, ich muss ehrlich sagen, es ist ganz wichtig, lest immer alle Verträge, lest, was ihr unterschreibt. In dem Fall habe ich es ein bisschen überflogen. Ging aber auch nicht um super viel Geld. Und es war auch was, wo ich mir denke, es kann ja nichts Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier einen Drei-Jahres-Vertrag eingehe, äh, wo ich irgendwann monatlich was zahlen muss oder so, weißt du? Wo ich irgendwie benachteiligt werden könnte oder so. Also habe ich das ein bisschen überflogen. Ich kriege ja öfter mal solche Kooperationsverträge und lese die. Und das sah halt Standard aus wie immer. habe das unterschrieben. Und äh, ein paar Wochen später gingen dann auch diese TikToks online. Ja. Irgendwann schicken mir dann aber plötzlich ganz viele Freunde von mir ach krass, ich habe dich jetzt bei Instagram oder bei Facebook irgendwo gesehen. Da dachte ich so, hä, wo? Und dann haben sie mir mal die Links geschickt und jetzt ist es so, dass dieser Werbepartner das auch bei Facebook und Instagram gerade sehr, sehr stark ausspielt. Ja. Wo ich dann so dachte, alter Leute, da habe ich diese Agentur nochmal angeschrieben, meinte so, das ist ja nicht so vereinbart gewesen, das ist äh, in dem Budget nicht abgedeckt. Ja. Da hätte ich, jetzt, das, ich hätte jetzt so pro Plattform das Budget verlangt, was wir da vereinbart hätten, ne? Ja. Yes. Und äh, dann war es so, also sag, sag mir mal, wie du das gesehen hättest. Und zwar ähm, stand zwar auf der ersten Seite, äh, so alles auf Englisch beschrieben, der Kunde verwendet die, äh, die, äh, die Videos auf der Plattform, Doppelpunkt, und dann war nur angekreuzt TikTok. Das, ja. war, das war so eine Vorlage, die hatten die so angekreuzt. Ja, wird nur auf TikTok verwendet. Ja. Und ganz hinten im Vertrag, im Kleingedruckten, stand der, der 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 Auftraggeber irgendwie behält sich das Recht vor, auch auf weiteren Plattformen auszuspielen.
0: Ja, es ist ja. Falsch dann. Also es, funktioniert es ist ja in sich
1: widersprüchlich, total, ne? Ja, voll. Weil auf Seite 1 was anderes steht als auf der anderen Seite. Ja. Natürlich sucht sich dann die Parteien, die sich streiten, dann für sich das Beste aus im Vertrag. Ist ja klar. Ja. Die berufen sich auf Seite 4, ich berufe mich auf Seite 1.
0: Ja, aber eigentlich funktioniert der Vertrag ja so nicht. Der ist ja so eigentlich dann gar nicht rechtsgültig. Bloß wo soll ich, ich ihn anfechten? In UK, ne? Also ne? das ist halt das Schwierige. Ja. Ich habe ja auch gerade eine Anfrage von einer Agentur aus UK, und äh, da, ich lasse ja alle Verträge mittlerweile von Sven, Schauder an der Stelle, ja. ähm, unserem Anwalt ähm, checken. Und der sagte auch, ey, ähm, international wird halt schwierig, weil du kannst die dann halt nicht greifen, wenn die einfach nicht zum Beispiel zahlen. Und ähm, dementsprechend sagt er auch, frag mal, ob es eine Anzahlung gibt. Und äh, da stehe ich jetzt auch gerade in dem Punkt. Aber ähm, ja, ey, ich, ich weiß ja nicht, um wie viel Geld es dagegen ging, aber es geht nichts äh, über eine anwaltliche Beratung, auch in solchen Sachen. Also ich finde das wirklich super, wenn, äh, wenn Sven die Sachen checkt, weil ich habe von vielen Sachen halt keine Ahnung. Ich habe oft auch von großen Firmen und von großen Agenturen Verträge vorlegen, wo er sich manchmal die Haare rauft und sich fragt, sag mal, was ist denn, macht ihr das zum ersten Mal? Ja. Sachen, die sich widersprechen, Sachen, die nicht so abgesprochen waren. Und ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel gelernt habe, das ist nun mal so am Rande, ähm, wenn du per E-Mail sagst, hier, das und das stand im Vertrag, bitte ändert das dahingehend und dann schicken dir die eine neue, eine Neuauflage und sagen, hier, die Änderungen wurden übernommen. Bin ich immer so vorsichtig und sage, Sven, haben die das auch übernommen? Guck bitte nochmal. Ja, müssen sie, weil sonst, wenn die es nicht gemacht haben und die das jetzt vorlegen und du das unterschreibst, das ist es eine arglistige Täuschung von denen. Und dann machen die sich strafbar. Ach, wirklich? Ja, das ist nochmal so am Rande. Dementsprechend,
1: ey, Verträge immer nochmal gegenchecken lassen. Kostet ja, natürlich immer ein, zwei Euro, aber ja, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich da jetzt nochmal ein Fass aufmache, ja. Also, weil die sehen ihren Fehler nicht ein. Ja. Äh, und da habe ich schon überlegt, ob ich unkommentiert nochmal eine nächste Rechnung nochmal hinterher schicke. Funktioniert, habe ich auch mal
0: versucht. Kann ich auch mal erzählen. Ich habe, ähm, es gibt so ein, so ein Schweizer so ein Schweizer Newsmagazin, das heißt 20 Minuten oder so. Kenne ich, glaube ja. 20 Minuten, Min Min, keine Ahnung, wie, wie die das da nennen. Und ähm, das ist ganz interessant, weil die Medien davon, die, die Videos, die die da verbauen, die sind mit einem Lokalblocker versehen, sodass du die halt nur als, äh, Schweizer, von, sehen als Schweizer sehen Oder kannst. Oder mit VPN. Richtig. Ja. Und, ähm, richtig, wie du sagen würdest. Äh, <lacht> und das Ding ist, die haben mal ein Video von mir einfach verwendet. Ich glaube sogar zweimal mittlerweile. Das erste Mal war das Hannover 96 Training und ich glaube das zweite Mal der Doktortitel. Und die haben einfach Material von mir verwendet und dort hochgeladen mit diesem Lokalblocker. Nicht und, eingebettet, sondern hochgeladen. Genau, halt. richtig verwendet, hochgeladen, ohne
1: meinen Einverständnis. A komplett A bis Z?
0: Ganzes Nein, Video nicht das ganze von Video. So einem beitrag Von einem Beitrag, ah, ja. aber halt schon mehr als zwei, drei Minuten meines, meines Materials Aha. verwendet. So, und ich habe aber einen Schweizer Kollegen, der hat mir das dann alles gescreen-recorded und mir geschickt. Du kannst da nichts machen, weil du müsstest dann dir einen Schweizer Anwalt holen, der die angeht. Weil da halt, keine Ahnung, warum. Du musst den Schweizer Anwalt holen, um dort. Gegen deswegen die vorzugehen. Deswegen sind die ja, deswegen ist so. ja so vieles da. Richtig. Ja, ja. Und das habe ich dann genauso versucht, wie du es gerade sagst, einfach mal eine Rechnung hingeschickt. Da habe ich gesagt: hier pro, Werbe äh, pro Materialminute Betrag X, bitte überweisen. Hat kein Arsch drauf reagiert. Hast du auch nochmal eine Zahlungsänderung geschickt? Ich glaube ja. Wo ich mir so denke: was für Arschlöcher. Ich hasse das, wirklich. Das ist, manchmal, was im Internet so passiert, gerade im Medienbereich, ist einfach immer nur Schlammschlacht und dem anderen ausstechen. Richtig schlimm. Aber. Wir sind, glaube ich, heute echt schon lange dabei. Ich habe noch meinen letzten Auftrag, den ich so ein bisschen bereue. Ja. Und äh, da nenne ich das Kind auch gerne beim Namen, weil ich mit dem Kunden auf, einem sehr, sehr guten, äh, auf einer sehr, sehr guten Ebene zusammenarbeite und ich immer noch hinter dem Kunden stehe, auch wenn es hierbei um Erotik geht. Ja. Es geht um Fandorado. Ähm, für Fandorado habe ich im letzten Jahr, 2020, ein Video gemacht, wo ich ähm, zehn Pizzen bestellt habe und der, die Pizzamänner, die in der Regel, so wie du es vorhin auch, unabhängig von dem, dass ich es jetzt erzähle, geschildert hast, sind in der Regel unfreundlich, äh, unhöflich, unzuverlässig und äh, Seelenlose Menschen. Genau. Ja. Und äh, da wollte ich mal gucken, wie die darauf reagieren, wenn die eine Pizza liefern und zwei Erotikdarstellerinnen ihrem Job nachgehen. Ja. So. Und äh, das Video haben vielleicht eine oder andere von euch gesehen. Und ich habe überhaupt gar kein Problem mit den Werbekunden und würde dafür auch wiederwerben, weil es, auch wenn es Erotik ist, ist Fandorado die einzige Firma, die in Deutschland äh, mit dem Jugendschutz zusammenarbeitet, weil die sich halt an den Jugendschutz halten. Weil, das wissen nicht viele, wenn du auf Erotikseiten gehst, wirst du ja vorher gefragt, bist du 18, Jahre oder Aber nein. Aber selbst
1: das reicht nicht aus.
0: Und das reicht nicht aus, das ist eigentlich gegen den Jugendschutz. Und deswegen müsst ihr mal schauen, dass die großen Player im Erotikbereich oft auf äh, Zypern, Malta oder sonst wo sitzen, wo sie halt nicht greifbar sind und das machen können. Und ähm, da gibt es auch hin und wieder Klagen gegen. Und äh, der einzig richtige Weg ist, dass du dich eigentlich legitimieren musst, dass du 18 bist, um diesen ab 18 Content zu bekommen. Und wie ist macht ja zum man Beispiel das? auch so, wenn du in die Videothek ja. gehst, die es heutzutage nicht mehr gibt, musst du da ein Perso vorlegen, wenn du ein Ab 18-Spiel oder Film haben ja. willst. So, und so ist es eigentlich auch bei Erotik. Und äh, die machen das halt so, dass du da halt dann äh, per Webcam, wie du es halt, wie es halt so ist, wenn du dir eine Sim-Karte kaufst oder wenn du, äh, keine Ahnung, wo man das noch macht, wenn man irgendwelche Sachen abschließt, wo du halt volljährig Bankkonto. geschäftsmündig genau, sein musst. Ja. Äh, musst du halt den Perso in die Kamera halten und so weiter und so fort. So, äh, mit dem Kunden habe ich, wie gesagt, kein Problem, sondern es geht halt eher um das Projekt. Ich fand es halt damals witzig und es war mein Humor. Problem ist aber, der Aufwand war auch sehr hoch. Wir haben dann eine Wohnung gemietet, wir haben die Darstellerin geholt, wir haben versteckte Kameras installiert, wir haben die Pizzen bestellt. Das hat einen Tag gedauert, Schnitttage, super viel Arbeit dafür, dass das Video am Ende... Ähm, zu 50% gehatet wurde, 50% fand es lustig, 50% haben dann eine Sexismuskeule aufgemacht, Das ist ja unfassbar wäre, dass man diese armen Pizzamänner jetzt in diese... Eine nackte
1: Frau vorsetzt.
0: In eine nackte Frau vorsetzt, obwohl sie das nicht wollen. Ja, haben wir gemacht, aber es gab von diesen 10 Pizzamännern, die wir bestellt haben, gab es drei, die draußen geblieben sind, weil sie da darauf keinen Bock hatten, die haben wir nicht gezeigt, die haben wir zu nichts gezwungen, wir haben ihnen die Pizza abgenommen, wieder weggeschickt. Wir haben nur die drei gezeigt, die halt wirklich darauf eingegangen sind, sich wie Assis verhalten haben und wir haben die drei gezeigt, äh, die äh, direkt einfach weggegangen sind und gesagt haben, wir wollen nicht. Und die haben wir auch gepixelt alle. Ja. Das heißt, da bin ich mir immer noch bis heute sicher, dass wir da moralisch, ethisch einwandfrei gehandelt haben. Ähm, so, Dafür gab es dann den Hate für diesen, äh, für diesen Auftrag, plus irgendwelche Leute haben das Video gemeldet und haben äh, und YouTube hat es runtergenommen wo ich dann natürlich erstmal in Erklärungsnot in Anführungszeichen gegenüber dem Kunden war, warum das Video jetzt auf einmal weg ist. Ähm, aber da, die waren da einsichtig und alles cool. Problem war, ich habe dafür auch einen Strike bekommen. Das heißt, bei YouTube kann man äh, innerhalb von einer gewissen Zeitspanne drei Strikes bekommen, dann wird ein Kanal gelöscht. Und die erste Auswirkung von diesem Strike war zum Beispiel, dass äh, ich eine Woche lang nichts hochladen konnte. Und das ist quasi wie beim Fußball erstmal eine gelbe Karte, dafür, äh, dass du da halt gegen die ähm, Nutz Nutzungsrichtlinien verstoßen hast, angeblich. Das haben ja. wohl Leute gemeldet und der Grund war irgendwie irreführende Praktiken, was aber nicht so ist.
1: Ja. So,
0: das war der letzte Auftrag, den ich bereue. Stark. Weil ich denke mir so, die, die Idee war vielleicht einfach die falsche.
1: Ich fand die Idee trotzdem lustig. Also ich verstehe mal nicht, warum die Leute sich immer so Du kannst wirklich nichts mehr machen, ohne dass äh, du Die Leute Gefahr Leu sind.
0: wirklich dass Wirklich, dass die sich echauffieren darüber. Du kannst ja nicht mal irgendwie kannst du jetzt nicht mal mehr Podcast machen, weil die Leute sagen, ja, was ist denn mit den Leuten, die taub sind? Wieso macht er denn für die das nicht noch in Untertitel?
1: Es, ey, sorry, da machst du jetzt wieder einen Fass auf. Ich liebe ja Facebook. Na? Da bin ich ja sehr gerne noch angemeldet, einfach um Kommentare zu lesen. Vor allem unter Bild. Äh, da sind, ja, da sind wirklich nur noch so Leute, die Hass spielen, Ja, und die ne? sind ja nicht mal unbedingt alt. Nö. Das sind einfach
0: sehr weirde Leute, die mhm. auch mit Klarnamen und Bild mittlerweile arbeiten, ne? Klar, es also sind jetzt nicht oder nur mit einer Sachsenfahne Ja, oder so.
1: Und was ich am schlimmsten finde, ist, wenn die Schlagzeile ist, ich habe jetzt kein, wirklich kein Praxisbeispiel im Kopf, aber Berlin, ist jetzt fiktiv, ja? Berlin sammelt 100.000 Euro für örtliches Tierheim ein. Ja. So. Dann sehe ich jetzt schon den Top-Kommentar. Ja, und für die Schulen ist wieder nix da. Und die Straßen sehen auch aus wie Scheiße.
0: <lacht> Ey. Als ob wir hier in einem Kriegsland leben. Wirklich, egal was ist. Ne, auch, auch vor allem bei positiven News, ne? Keine Ahnung, so Feuerwehr rettet Katzenbaby vom, vom Baum. Ja, aber wenn's brennt,
1: sind die dann nicht da, oder was? Ja, <lacht> letztens ist bei mir jemand gestorben und abgefackelt. Das Weil,
0: stimmt halt überhaupt gar nicht, wahrscheinlich auch. Ja. Also, es ist,
1: kann ja auch kein Zufall sein, dass dann immer wieder irgendwie sowas ist. Es ist wirklich... Also, es am ist schlimmsten ist ja immer, wenn, wenn ersichtlich... Geld ist ja ein ganz ja. schlimmes Thema in ja. Deutschland. Es geht ja gar nicht. Man darf ja nie darüber reden, was man verdient und alles. Ja. Und wenn dann da irgendwie steht, äh, irgend so ein Rapper oder sowas, ja, kauft äh, äh, kauft äh, teuerste AP der Welt 300.000 Euro äh, oder mal pQ oder sowas, ja? ja. So, und dann schreiben sie direkt ja, dafür haben sie wieder das Geld, ja? Wenn er nur 10 Euro an jede Familie in Deutschland geben könnte, hätten sie alle was zu essen oder sowas. Also so eine Scheiße. Lass die Leute doch ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen, du Idiot. Wirklich. Stell dir mal vor, die Leute kommen zu dir und wollen bestimmen, wofür du dein Geld ausgibst. Ja, wirklich. Es ist doch mein Geld. Ja, absolut. Also
0: wirklich. Absolut richtig. Ey, wirklich, das Internet holt echt die verdorben halt aus den Leuten hervor. Es ist halt wirklich so. Auch Kommentare, ey, ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, was für Kommentare ich manchmal bekomme. Und das muss ich mir unbedingt, unbedingt abgewöhnen. Dass ich mich über 100 positive Kommentare, wo ich in den Himmel gelobt werde für irgendein Projekt, mich darüber freue, aber dann über den einen Kommentar, der schlecht ist, mich stundenlang darüber aufrege. Oder über die Nachricht, die ich vorhin vorgelesen habe mit dem, mit
1: dem Fliegen. Da muss ich dir mal eine Sache vom Kiosk erzählen, kurz eine Praxis ja. äh, Sache aus der äh, aus aktuellem Anlass. Und zwar der Patty, der ist ja hier äh, mit bei uns im Kiosk. -Team. Genau. Ja, Wirklich ein super cooler Typ auch, ja. Und äh, den binde ich ja jetzt auch immer mehr in den Kanal ein, einfach, dass die Leute sich auch an das Gesicht ja auch gewöhnen und so, ne, weil es sind ja viele neue Gesichter im Herr Aaron-Universum sozusagen, ne, und dass alle mit denen auch warm werden. Und. Das klingt
0: so ein bisschen ähnlich wie das Marvel-Universum. So also Iron Man, <lacht> Spider-Man, ja, halt. um die Avengers. <lacht> <So>. Ja, äh, wirklich.
1: <lacht> naja, jedenfalls. Und, ähm, ich habe Patty jetzt unbewusst, sage ich mal, die letzten Videos so als den Postexperten darstellen lassen, sage ich mal, ja. ja. Und da gab es einen Kommentar, den habe ich mir gemerkt, aus dem vorletzten Video. Da hat einer geschrieben, Patty todessympathisch. Ohne ihn wäre der Laden aufgeschmissen. Und mhm. der hat so zehn Likes gekriegt oder so, ja. Und da dachte ich so, oh, das, ist ja, das ist ja süß. Habe ich das direkt screenshotet, habe ich ihm geschickt, sodass er auch ein bisschen motiviert ist und sowas. Und jetzt es um das Video, was letztens rausgekommen ist. Ja. Das, wo wir einkaufen waren, ja. im Penny und so. Da kam noch Aaron am Anfang rein und hat gesagt: Wie kann es sein, dass Pascal hier Müllbeutel kauft und Patti die nicht in die Mülleimer reinmacht? Hier wurde hingespuckt. Warum wird das nicht aufgewischt und sowas? Ne? Du kannst dich doch erinnern, ja, so in der ersten ja. Minute. Einer der Top-Kommentare unter dem neuesten Video beim Kiosk ist: Patti super unsympathisch. Wenn Aaron nicht da wäre, würde hier gar nichts laufen. Fünf Likes. Die Leute sind sie auch nicht Leute. Einig, ne? Es ist ganz schlimm. Die glauben immer das, was, was sie da in dem steht. Moment sehen. Und da habe ich auch direkt zu Patti gesagt. Und Patti, ne? das ist, du darfst sowas nicht persönlich nehmen, weil Patti ist ja, nie vor der Kamera. Also, ja, der, der nimmt sich sowas vielleicht auch noch mal dreimal ernster als wir. Ja. Du bist Ey, man, ja schon schlimm. Mann, ja, man das ist ein erwachsener Mensch, der wird jetzt nicht zu Hause sitzen und heulen wegen so einem Kommentar. Ja. Aber der denkt ja vielleicht doch das ein oder ein Mal ein bisschen mehr drüber nach, über sowas. Und da habe ich ihm auch gesagt, guck mal, ne genau wegen sowas muss man immer so ein bisschen sich auch immer im guten Licht auch dastehen. Auch mal ein paar geile Sachen machen und so, weil die Leute sind bescheuert einfach. Ich, ich hasse es auch. Also ich hasse diesen Menschen, der gesagt hat, wir geben das Internet frei und jeder darf seine Meinung äußern. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: So, das war ein schönes Statement. Und äh, ich zitiere auch noch mal einen Kommentar, der schon uralt -ur ist, ich glaube von 2013. Den habe ich mir bis heute gemerkt weil er mich erstmal ein bisschen verletzt hat, aber eigentlich ist er sehr, sehr witzig. Damals habe ich bei TV Straßensound beim Echo moderiert und hatte so mies Akne überall im Gesicht. Ne? Überall oh, ich P kann mir okay. den Kommentar schon denken. Überall Pickel so. Und war halt, wer war ich denn da? Da war ich, glaube ich, 17 oder so und habe da halt wirklich am roten Teppich einfach gestanden. Was ja, Mit rotem Kopf. Wirklich, da bist du ja erstmal <lacht> aufgeregt und alles so. Und ich gebe mir der Mühe so als 17-Jähriger Bengel und dann war <lacht> ein Kommentar unter diesem Scheiß-Video und damit möchte ich dann auch die, die, die Podcast-Folge heute zumachen. Der Kommentar lautete... Seine Pickel werden irgendwann weg sein, aber seine Dummheit wird für immer bleiben.
1: <lacht> <lacht> Und hatte ich das schon getroffen?
0: Schon, aber ich fand es auch witzig so ein bisschen. Also war es schon
1: ein bisschen Selbstzweifel, <lacht> ich oder? war so, so,
0: oh, ist ja gemein. So, ja, ich weiß, dass ich Pickel auf dem Kopf habe, aber je nach irgendwann Wenn's weg. Jetzt ums Äußerliche, geht, tut schon
1: weh ein bisschen. Ja, weil ne? man kann da ja nichts für.
0: Also, ich kann ja ich kann nichts für. Nimm dich einfach mal. Ja, ich kann <lacht> nichts für meine roten Wangen, für meine roten Haare. Du kannst nichts dafür, dass du keine Haare auf dem Kopf hast. Doch, doch schon die habe ich mir abrasiert ja stimmt so aber äh, du weißt was ich meine ja schiess und äh, ich überlasse wie immer dir die letzten Worte Ey, ich bin fertig das war so eine richtige müde Folge ich hänge hier nur noch einen Schluck Wasser und ich in muss Trugen. gleich
1: Aaron antworten weil der ist wieder auf 180 wegen irgendwas so Leute ich hoffe die Folge hat euch wieder gefallen wenn es euch gefallen hat vergesst nicht die Folge zu bewerten bei Apple und bei äh, Spotify da könnt ihr leider nicht bewerten aber ihr könnt uns folgen dann werdet ihr immer benachrichtigt wenn eine neue Folge online ist wir sehen uns in Folge 32 wieder oder, ich weiß nicht, wann dann die Folge dabei Wisst ihr noch kommt, aber sehr, sehr bald auch bei dem Podcast vom Wisst ihr noch. Wir machen dann aber nochmal ein extra Shoutout. Ihr könnt aber jetzt schon mal bei den Leuten vorbeigucken und ja vielleicht ein Follow da lassen, oder? Auf jeden Fall, weil dann kriegt das erst erst damit. Super, dann würde ich sagen, hören wir uns. Tschüssi, Kowski. Sheesh, sheesh. Skru, skru.